0: Vivo um o Pixel número 28, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Como que tá tua
1: voz, tá tudo bem? É, ela existe, é, já que... é uma, um, Nossa, tô, uma tô, grande evolução. Tô muito satisfeito, comunicar com as pessoas por gesto dá muito trabalho. Não, agora com o celular você pode falar só com o WhatsApp, com as pessoas, mesmo que elas estejam na tua frente. É verdade, funciona.
0: É, não é? Deve ter pensado nisso. Eu pensei de fazer um podcast com você só com a voz do Google te substituindo. Seria genial. Eu acho que eu queria que Cansativo pros ouvintes, só
1: um pouco.
2: Como assim? Não acho minha voz cansativa.
1: E, e se você tivesse lido todas as minhas falas junto? Ia ficar tipo... Um, Eu podia interpretar, um, né? Um, um Eu monólogo podia mudar um... assim. <risos>
0: podia mudar um pouco a minha voz só pra te interpretar <risos> e as pessoas imaginavam...
1: <risos> perdemos muitas boas ideias, né? Muitas. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é te pego lá fora. Como assim? Você tá me intimando? Eu, eu tô meio doente, melhor não. <risos>
0: Semana que vem, quem sabe? Pode ser. Mas pode ser uma, uma briga de videogame, por que não? A gente é pode fazer um desafio de Street Fighter ou um desafio de Mortal Kombat. Quero pensar nesse desafio. Você é bom em Street Fighter? Não. Então eu topo. Beleza. <risos> o tema de hoje são jogos de luta. A gente vai falar de todos os tipos de jogos de luta. Luta um contra um, luta um contra vários, luta de tudo quanto é jeito. É um dos temas mais recorrentes da história dos videogames, é, é luta, né? Todo mundo gosta de uma pancadaria. Já que a gente tá falando de pancadaria, tem que falar da família, que é onde acontece sempre as maiores pancadarias, na é verdade? <risos> no Natal, assim. É, principalmente no Natal, <risos> quando tá reunida, mas não acontece pancadaria na família? B9? Claro, é uma família muito harmônica. A gente, em vez de ler todos os podcasts da família B9, e hoje eu vou homenagear um podcast em especial, que é o Mupoca, que é um podcast que está sempre prestigiando os irmãos da família B9, e além disso eles também têm cartinhas cartinhas? É, eles têm cartinhas. Olha só, eu inconscientemente acabei adotando o nome deles de cartinhas e ficou também. A gente também usa cartinhas, espero que eles não se importem. Então somos irmãos de cartinhas. Irmãos de cartinhas. Então não deixem de escutar também o podcast Mupoca sobre, sobre qualquer coisa, sobre todos os temas que estão disponíveis <risos> para eles falarem. <risos>
1: é tipo um debate de bolso, assim. <risos> bem, a, a maravilha da liberdade. Exatamente. Bora pro tema? Bora. Bora. Você já se pegou de porrada com alguém na vida real, Danilo? Assim, aleatoriamente, numa discussão, numa briga, não. É. Mas eu fiz muitas artes marciais com o Dragon. Não, 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 mas aí não é. Artes marciais, não é se pegar de porrada, né? Participei de campeonatos de luta e dei e tomei porradas legais dentro do, do. Legais no sentido de dentro da lei. Isso. Ah, <risos> não, dentro dos não parâmetros bacanas. da lei. Né? <risos> <risos> é pouquinho bacana toma, <risos> tomar porrada quando tá dentro dos limites da lei. É? Eu entendi.
0: Eu me lembro de um dos primeiros jogos que eu vi de luta no videogame, era uma competição de karatê, que é o International Karate Champ, um jogo da Data East pra arcade. Era uma competição, tinha um juiz, que era o René Gita por acaso. De, por acaso? É. <risos> e ele e tinha um juiz, tinha regras, você tinha que bater nos oponentes com todo, dentro das regras de um campeonato de karatê. O International Karate Champ, então, é esportes ou é luta? Lá
1: de 80, e lá vai bola Assim. É numa época que nem existia essa diferenciação por gênero, né? É. A gente tá tentando fazer uma taxonomia retroativa. Assim. É, exato, é. Aí fica, fica um pouco complicado. Mas acho que é um jogo mais esportivo do que um jogo Sim. de luta mesmo, O né? que a gente chama de jogo de luta mesmo é quando é fora das regras de um campeonato de artes marciais. É, porque o, o, quando a gente chama de jogo de esporte, é, por, é um jogo que exige que você já conheça regras de um esporte real, real e que você baseie o seu jogo nessas regras. Eu não tenho que te, te, te explicar nada sobre elas. Porque você já tem um conhecimento prévio. Sim. Então, acho que a graça tava em simular um, o esporte karatê. Aí uhum. você tem que conhecer o karatê para poder Sim. aproveitar alguma coisa do jogo. Olha, eu me
0: lembro dos controles do, do International Karate Champ. E acho que era mais fácil lutar karatê mesmo na vida real do que <risos> dominar aquele. É, ele não tinha botões, era só dois manches. E era, dependendo da combinação do manche direito com o manche esquerdo, você fazia um golpe. Então, se você colocasse o manche direito para esquerda, diagonal tipo nordeste, aí você coloca o manche direito. Do sudoeste, aí ele faz um golpe X. É tipo, quem inventou isso?
1: É tipo, dirigir um avião, assim. É, é. Ah, eu, mesmo quando dá errado, eu louvo esse tipo de tentativa. De uma interface diferente? É, acho que eles estão até tentando simular o, os ângulos que você tem que colocar o seu corpo pra é, fazer o Karatê funcionar. É, talvez seja isso, né? É. O fun Factor acaba se perdendo um pouco, Completamente, né? né? É uma coisa pro nerd mesmo, uhum. de, de Karatê ficar brincando com os ângulos corporais.
0: Sim. Mas ele deu certo, o jogo foi bem sucedido, botavam moedas dentro desse arcade de de luta, de campeonato de luta. E meio que desapareceu, né, o, o gênero. Acabou voltando mais pra frente com uma, um jogo que é muito paradigmático pra gente e que tem muito a ver com esse espírito do Te Pego lá fora que é o jogo do Kunio-kun, da Tecnos japonesa, que é sobre secundaristas alunos de segundo grau japoneses que brigam. Um carinha leva porrada dos bullies e aí o Kunio, que é o personagem principal, ele toma as dores do amigo dele que chama Hiroshi. <risos> E aí ele vai lá e quer dar umas porradas nas pessoas que estão enchendo o saco do amigo dele. E ele vai em vários cenários. Então, tipo, ele vai na porta da escola, ele vai na estação de trem, ele vai em vários lugares pra se vingar ou dar uma lição de moral, lição tapa na cara do, dos caras que estão
1: fazendo um bully com o um amigo dele, Hiroshi. É, é um tema clichê japonês. Sim. Por tipo, gangues de alunos, de, de, alunos escola, de escolas Porque eles têm uma rivalidade muito grande entre as escolas, inclusive do, do ponto de vista das notas, e do Sim. desempenho, dos no vestibular. E aí eles fazem essas gangues e se pegam de se porrada. Se pegam de porrada. É Literalmente te pegam lá fora, assim. Total, é. É na fora
0: da escola. Tem uma das fases do jogo do Kun que eu não ouso pronunciar o nome. <risos> <risos> que é do lado de fora da escola. Literalmente do lado de fora da escola. O jogo deu certo no Japão, só que quando eles, eles quiseram lançar nos Estados Unidos, eles pensaram não faz sentido. Um jogo de colegiais se batendo na porta da escola. Você olha aquilo, você acha muito estranho. Então, obviamente, não foi lançado no nos Estados Unidos com esse modelo de briga colegial foi lançado nos Estados Unidos com briga na rua de gangues gangues mesmo então eles simplesmente trocaram os bitmaps do jogo pra que o, o personagem principal ficasse parecendo um punk <risos> ou mais apropriadamente fica igual ao, ao, a gangue dos guerreiros do filme dos roubados da noite o, the, o, Warriors. O the Warriors é coletinho né o cara sem camisa com coletinho <risos> os japoneses acharam que isso era como que se brigava na rua nos Estados Unidos eles viram do filme pô é ué não é, o filme não é a
1: reprodução da realidade? Tô claro, óbvio. <risos> é, o Nova York tinha mesmo um problema sério de, de gangues, gangues nos anos 80. Aí Sim. os japoneses viram um filme a respeito. E falaram,
0: Aí... vamos vestir os nossos personagens do videogame igualzinho do filme. Claro,
1: porque esse filme deve ser documental. Assim, é claro,
0: né? todo mundo sem camisa e de coletinho.
1: Não, porque <risos> também tem a gangue dos mímicos, a gangue dos <risos> jogadores <risos> de beisebol.
0: Mas no, no jogo eles não fizeram as gangues todas, só fizeram imitando a gangue, a gangue principal do filme, a gangue dos guerreiros. E virou o Renegade. Primeiro beat'em up mesmo, assim, com todas as letras, assim, da história dos videogames, é o Renegade. E deu super certo. Eu, eu me lembro que eu vi o Renegade no, nos superamas aqui em São Paulo. É, é, eu achava fascinante que a primeira fase era no metrô. Eu achava muito legal que tivesse um jogo de videogame que se passasse num metrô. <risos> Porque é uma coisa do dia a dia, assim, do cotidiano e o um videogame podia ser uma coisa tão épica e tal, e não, era no
1: metrô mesmo. Não Pô. era um mundo de fantasia bizarro é. com dragões, tinha o um metrô passando. <risos> era o é. metrô,
0: era o um metrô sujo. O metrô de Nova York dos anos 70, né, do final dos anos 70, igual do filme, assim. Tudo fudido. Tudo feio, pichado, desgraçado. E ao contrário dos jogos de esporte, de luta esportiva, você tem que lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo, não é um contra um, é um contra um monte. Tem golpes que são golpes pra 360 graus, digamos assim, sabe? E se sente
1: muito poderoso, né? Sim,
0: total. É um cara contra vários. O Renegade deu super certo e deu, deu uma lição pra Tecnos a pessoa da Tecnos falou assim na próxima vez, em vez de a gente fazer um jogo muito japonês e depois adaptar, dar um puta trabalho pra lançar nos Estados Unidos vamos fazer de cara um jogo já mais ocidentalizado e aí nasceu provavelmente o beat'em mais importante, mais icônico de todos os tempos, que a gente
1: nunca comentou aqui no podcast, nunca. que é o Double Dragon. É primeira vez. Primeira né? vez. Não, ainda são japoneses mostrando a visão que eles têm do ocidente. Exato.
0: Né? São coletinhos um pouco mais pro meio dos anos 80, então não é aquele coletinho marrom igual do The Warriors, é um, são coletinhos mais neon, assim. Exato. Porque o anos 80 tinha avançado e a estética avançou também um pouco. O, né? o Michael Jackson, isso, tinha uma coisa mais Michael Jackson, mais Madonna na história. <risos> Os caras usam botas tipo brilhantes, prateadas. Pensa Você como são. Pode dizer que o Double Dragon tem um quê de Madonna. É verdade. Mas olha só o figurino do Jimmy e do e do Billy. É, os dois personagens do Double Dragon, eles estão de colete azul, um outro tá de colete vermelho, aí ah, eles têm calça colante
1: e botas. Botas da, das paquitas, É tipo assim, uma né? bota
0: paquita. Os personagens do Double Dragon se vestem como paquitas. Vem aqui que eu
1: vou te dar uma bicuda <risos> com a minha bota paquita, <risos>
0: É uma mistura louca que só os japoneses conseguem fazer. Ele evoluiu
1: muito, mas muito
0: do Renegade, né? Ele deixa de ser aquelas fases curtinhas e quebradas, né? Porque o Renegade é assim, você tem uma tela só, você bate todo mundo, tudo desaparece, começa a outra tela com também curtinha que você bate todo mundo e assim por diante. No Double Dragon, não. É uma grande, enorme tela, o jogo inteiro, e você vai andando por ela, batendo todos os inimigos até chegar na final. É a sensação
1: de jornada que você tanto gosta Eu no adoro jogos, no Double né?
0: Dragon. É essa sensação de jornada e eu acho que é um dos jogos que fica mais evidente isso porque, claro, tem muito clichê, o clichê de se mudar de cenário abruptamente sair da indústria, vai pra floresta <risos> né? vai para sobe a montanha de repente tá num templo satanista aliás, tem essa mistura muito engraçada do Noble Dragon, que tem a Madonna <risos> os, os selvagens da noite e tem culto satanista, porque a, a fortaleza do, da gangue inimiga não é uma fábrica abandonada como a gente esperaria que fosse umas sede de gangue. Não, é um templo gigante com coisas de deuses egípcios e armadilhas. <risos> Você sai dos selvagens da noite e entra no enigma da pirâmide, entendeu? <risos>
1: que o Japão costuma usar essa coisa de deuses malignos, especialmente do shintoísmo, uhum. como um mote comum para assim. vilões de, uhum. de jogos e, e desenhos japoneses. O Ocidente não lida com isso, né? Não. O Ocidente, majoritariamente é cristão, cristão. Falar sobre um deus maligno ou sobre o demônio é, é tabu. Tabu. E aí eles enfiam nos jogos e fica essa coisa muito, muito esquisita. Muito Tipo, pra gente, muito original e novo. É, o, o jogo é muito esquisito, o Double Dragon.
0: Se você for olhar direção de arte dele. A primeira cena é eles raptando a, a namorada dos dois, do Jimmy e do Billy. Começa com poliamor. É, né? já tem um conceito meio engraçado. Aí, quem capta são os caras vestidos com umas roupas muito estranhas e o chefe tem uma espécie de armadura, uma metralhadora na mão. Você já viu uma pessoa andando de metralhadora na mão e uma armadura no meio da cidade, assim, Pô, pra raptar uma menina? Que em Nova York nos anos 80. Era uma é? O cara parecia um Transformer. Entra pra raptar uma menina. Pra onde ele levou a menina? Pra um templo satanista, claro! Meio egípcio, meio xintoísta. Que bizarro! O jogo é muito bizarro, mas isso era fascinante pra gente que tinha oito anos, sei lá. Na época era incrível, as filas dos fliperamens eram gigantes pra jogar o Double Dragon. A gente queria ser impressionado, a gente não queria coerência. Né? É, a gente queria tudo massa véia, né? É. E aí, cara, o Biranap pegou de vez e aí de repente todas as produtoras de jogos começaram a fazer Biranap um atrás do outro. foi Tour Houses viraram fábricas de -up. Incrível como todo mundo nosso up, Todo mundo. Teve o up do Robocop. Não faz nenhum sentido.
1: Quantas vezes você vê o Robocop dando soco em pessoas?
0: Golden Axe levou essa mesma coisa do Double Dragon. É o mesmo estilo do Double Dragon, total. Total.
1: Levou, só que levou pro mundo Conan-like. Tinha um cara na SEGA que queria fazer um RPG medieval estilo Dragon Quest. A SEGA falou, não, não. O que tá agora na, na, é -up. na onda é up. <risos> você, tem que, você não pode fazer um RPG desse, tem que fazer Birenap. Aí ele fez Golden Axe. Que é um bina-up misturado com o um mundo de Dungeons and Dragons. Exato. Basicamente,
0: com um guerreiro, ma mago, anão... <risos> e umas par de criaturas que não são absolutamente nada. Nada. Dragões misturados Tra dragões com cachorros, com pico, né? É, com aves e coisas malucas.
1: Tinha magias que o Double Dragon não tinha. Magias que pegava a tela inteira, que era, era foda. Sim, matava todos os inimigos. E tinha o fato de que você podia bater no seu, no seu parceiro pra ver quem pegava os itens raros que eram deixados pra você no Sim. meio da jornada. É. É,
0: bater no parceiro também acontecia no Double Dragon, né? Era um comedor de ficha clássico. Os amigos é, se baterem. Assim. Mas é
1: que o Golden Axe te dava situações em que você queria bater no parceiro pra pegar algum item, Sim. né? O Double Dragon, você batia sem querer. É que tem,
0: no, no Golden Axe, entre as fases, você dormia, né? Você tinha um elemento de narrativa bem bolado até. Você fazia um acampamento e dormia. Você tem que dormir, né? Você tava tá uma grande jornada e tal. E aí, enquanto você dorme, aparecem uns, uns gnomos, alguma coisa desse tipo, que deixam esses itens mágicos, né? E você tem que, que acordar e dar chutes neles pra pegar as... Acho que eles tentam te roubar, eles tentam pegar coisas, eles tem que encher eles de porrada pra pegar de volta. <risos> Exato. E aí você pode, em dois, você pode um atrapalhar o outro pra você pegar o item
1: mágico e não o seu companheiro. E quando né? só tem uma montaria, todo mundo se arrebenta de porrada pra ver quem sobe na montaria. É, bom, é, o, é, é, é... o jogo da ganância. Né? <risos> Sim, exatamente. A SEGA lançou
0: um... Muito parecido com o Dorbo Dragon só nos consoles, que foi o Streets of, Raid. Street
1: of Rage. Streets of Raid é espetacular, é ah. o meu beat-up preferido na vida. Você prefere o Streets of Rage do que do que, Dragon? Do que Double Dragon e do que Final Fight. Final Fight. A gente já chega no Final Fight. Eu acho Street of Rage fantástico. A trilha sonora é parte essencial do jogo. Ah, não. A trilha sonora do, é, do
0: é um dos poucos jogos que o compositor tá na tela inicial. É. Quando você liga Streets of Rage, aparece Streets of Rage, Sega, Music by... E usa o cocheiro. Exato. Espetacular, né? Não, sensacional. Porque a, a trilha é muito boa. Até do 2, eu acho que até melhor ainda do que a do 1, um, assim. É mais bizarra. É, é, é muito bom. O mais, o mais bizarro torna melhor, assim, na minha opinião. Assim, mais pessoal, mais, mais interessante. Eu, mas o jogo nunca me atraiu tanto, assim, eu sempre gostei muito da música do Skills of Rage, mas o jogo em si me pareceu mais um up, sabe? Não, tem... O bean-up tem uma, essa característica de ele ser um gênero meio cansativo, né? Os jogos acabam ficando muito repetitivos, não só entre dentro do jogo, tipo, você fica 40 minutos fazendo a mesma coisa... E, e também um jogo
1: fica muito parecido com o outro jogo, né? É que o Street of, o Street of Rage tem essa, essa questão que os personagens mudam, são os mesmos personagens, ou alguns se mantêm, uh -huh. mas eles mudam ao, do, do, de, de um jogo pro outro. Você vai vendo a evolução deles e do, o estilo o, de. Os personagens principais, os, que você, os sim, jogáveis. Os que você usa. Você uh -huh. vai, vai vendo como eles ficam mais fortes, ou começam a atacar mais de longe ou mais de perto. Uh -huh. Eu gosto de, dessa sensação de que um jogo continua o outro de verdade. Assim.
0: O que o. Coisa que eu acho mais legal no Season Rage é você apertar o botão de magia, aparece o, o carro da polícia, o cara da polícia pega uma bazuca <risos> e joga uma bazuca em cima dos caras, os gangues na rua.
1: E a, <risos> nem a PM aqui de São Paulo faz isso. <risos> Tem certeza que não dá ideia. <risos> é mas é segundo o manual é o último policial não corrupto da cidade, tira uma bazuca e atira <risos> esse, contra os punks esse é o último policial não corrupto <risos> o que Corruptos.
0: mata punks com bazucas é isso, é o coronel telhada assim <risos> <risos>
1: Por que, que você acha ele melhor do que o Double Dragon e o Final Fight? O foco em combate de curtas distâncias. Você uhum. poder pegar as pessoas e bater e arremessar elas umas contra as outras. A quantidade de inimigos na tela. Tem visual. É, o visual é bem legal, é, né? O, o é só o noturno, né? É um
0: jogo noturno. O Double Dragon é um jogo diurno. É verdade, tem isso. É, o Double Dragon é um jogo diurno. O Golden Axe é um jogo diurno. Mas o, o Streets of Rage é um jogo noturno. Ele se passa numa cidade à noite. Então tá aquela estética de neon,
1: né? De... E a cidade é super importante, ela é coerente, faz sentido, tem um monte de, de fases internas, que você entra no bar e entra muito sim, porrada. Sim, sim. E... A música é parte fundamental. Mental, assim, da experiência. Tem várias vezes o jogo parece musical, assim, uh -huh. você começa a bater na, na, no ritmo no da ritmo música. No ritmo da música. Enquanto aquelas luzes neon, é um jogo rave. É, é um jogo, rave, assim,
0: é, né? é um jogo meio,
1: meio rave mesmo. Eu acho o ápice do do Do, do up.
0: A Capcom entrou na mesma onda da SEGA, da Tecnos, de todo esse pessoal, e lançou o um beat deles também, que é o Final Fight.
1: Então, e e é, um, é um caso parecido com o, com o Golden Axe? Porque a, a Capcom chegou a fazer o Street Fighter 1, que é um ah, joguinho é. de luta bem...
0: Um, um, um
1: contra um, a gente já vai falar sobre os jogos um contra um,
0: e, e, a gente tá falando dos Bean-Ups, mas a coisa não foi assim, tipo, primeiro teve os Bean-ups, depois teve os, os jogos de um contra um. É que por acaso, o, os jogos um contra um fizeram muito sucesso a partir do Street Fighter 2 e que na nossa cabeça parece que eles se sucederam, porque o Double Dragon Sim. fez muito sucesso e depois fez o Street Fighter, então parece que uma coisa veio depois da outra, mas não, Tem, tinha jogos um contra um na época do Double Dragon e tinha B-N-Ups na época do Street Fighter. É, mas aí o Street Fighter 1 foi
1: um jogo médio, fez Ninguém pouco sucesso. Nem ligou, é. é. Embora fosse um jogo interessante, mas aí quando foram fazer o 2, a Capcom falou, não, que, que vocês vão fazer de jogo de lutar um contra um? Existe agora a Double Dragon, todo mundo quer beat, up, beat up. faz um beat up. <risos> aí era o Street Fighter 2 era um up. e aí de última hora eles resolveram mudar o nome, mudar o nome para Final Fight, continuação espiritual do Street Fighter. Sim,
0: e a mesma coisa do Double Dragon ou do street of Rage, pessoas na rua se socando para salvar a menina que no caso é a filha do prefeito. Do prefeito, velho. <risos> que, é que o prefeito é um ex-lutador de luta livre, que fortão gigante, você
1: pode controlar ele. E ele sai nas ruas fazendo justiça com as próprias mãos. Isso que é um prefeito legal. <risos> É do ponto de vista da lei ele é ilegal, I, ele é totalmente é... ilegal.
0: Mas para um videogame ele é, ele é massa velho para caramba Não, assim. É fantástico. Ele bate em carros, ele destrói carros na fase de bônus. O Mike Hager que é o prefeito ele dá socos em
1: carros o, estacionados. O que esse carro estacionou? no lugar proibido? <risos> Vou resolver isso com as próprias mãos literalmente. Perfeito.
0: É? Imagina os taxistas da cidade que devem achar desse cara, né? <risos> certeza que
1: todo mundo cumpre a lei de trânsito ele nessa não é? cidade. Ele vai lá e dá porrada.
0: <risos> o Final Fight, eu sempre achei o um jogo legal. A coisa que eu mais achava engraçado no Final Fight é que ele tinha os nomes dos adversários. Isso é Não fantástico. tem no, nos outros jogos. É, então você acaba criando uma certa ligação com os inimigos bucha de canhão, né? <risos> Porque Nap é isso, né? Você batendo em um monte de inimigos aleatórios, whatever, assim, o tempo inteiro. No Final Fight ele te dá o um nome do, do cara, whatever. Então você cria uma certa empatia com aquelas pessoas, com aqueles buchas de canhão todos, né? Com o Andore. Eu achava demais o Andore.
1: A, a família Andore, É. Né? <risos> e você lembra quem te matou? Você joga de novo e você tem raiva daquele desgraçado, né? Você cria um, uma história com aquele jogo. O
0: Up, ele é um, um gênero que ele se prestou muito numa época pra exploração de franquia. Porque é um gênero tão genérico e tão assim fácil de reproduzir que eles começaram a fazer BNUps de todo quanto é tema.
1: Eles Qualquer
0: personagem dentro. dentro do Bean Up. Então fizeram do Simpsons, fizeram das Tartarugas Ninjas. Aliás, o Tartarugas Ninja é o, acho que é o grande Bean da Konami. Sim. Que a gente não falou, a gente falou da Sega, falou da Tecnos, falou da Capcom. A Konami também lançou Bean O mais famoso é o Tartarugas Ninja, que tipo. E é o melhor mesmo, né? É, eu acho que é o melhor. Os dois, né? O, o primeiro, o Tartarugas Ninja na cidade, e depois o Turtles in Time, né? Que aí ele dá aquela esticada no jogo violenta, porque você joga várias fases na cidade e de repente você viaja no tempo. Aí você vai pra, pra história, vai pras caravelas vai pra...
1: É só que desculpa a gente vai dar pra ter um monte de cenários novos diferentes, nessa porra. Di Cenários
0: é. diferentes, né? Lembra do clichê dos cenários mudam? Sim. No, no, no The and Times muda a época, então nada podia ser mais radical do que mudar na, da Idade Média para Pro Egito. Pro Egito, né? né? <risos> tipo claro que os jogadores começaram a ficar um pouco entediados com esses milhões de Binnen vindo um atrás do outro só mudando o tema, o super-herói o personagem, a franquia, coisas desse tipo
1: Os Simpsons, sério é, você chegou no ponto de que você coloca os Simpsons no modelo de jogo de luta, é porque o modelo tá muito consagrado e tem jogo demais tem no jogo mercado. demais,
0: então ficou um cenário prostituído mesmo dos Binnen o público começou a rejeitar os Binnen como mais jogos caça-níqueis, né? mais jogos que estão querendo pegar dinheiro mesmo, de qualidade super duvidosa, come, começaram a vezes, deixar de lado. Às vezes
1: difíceis demais, justamente pra conseguir uma, muita moeda. Muita
0: moeda, o público começou a deixar de lado. E isso coincidiu com o grande sucesso que fez o Street Fighter 2. Que aí mudou tudo, né? O cenário mudou completamente com o Street Fighter 2. Há um ponto que chegou uma época que também os jogos de luta 1 para 1 também estavam bem prostituídos. Começou a ter jogo de luta 1 contra 1 de todo tipo. Uma inflação gigante de jogos de luta 1 contra 1. Um, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo? Enquanto eu tava tendo o Dragon um, Vamos voltar no, pra Eco do Egito? <risos> Enquanto estava tendo o Double Dragon Fazendo sucesso Também tinha jogo de luta um contra um eu, eu, Acho que um dos primeiros Fora os de esporte Foi um jogo da Konami chamado Yarkong Fu Eu já comentei isso quando a gente falou sobre jogos de MSX Porque teve um porte famoso do Yarkong Fu MSX, eu de, jogava e teve o tempo um,
1: inteiro no MSX Nunca vi no
0: arcade E teve o 2, que é uma sequência O Yarkong Fu 2, que é muito interessante, muito legal E que só teve no MSX Mas no arcade, um dos primeiros jogos de luta estilo Street Fighter Foi o Yarkong Fu, muito tempo antes do primeiro Street Fighter, que você tinha um era um personagem, que era o Wolong. Ele batia, era Bruce
1: Lee. Exatamente igual ao Bruce Lee. Calças pretas, sem camisa. Isso, é, é isso.
0: Com um estilo de luta, estilo Kung Fu, você jogava contra personagens super estereotipados, os, são os vilões, por exemplo, o cara que tem um bastão, o cara que solta estrelinhas, o cara que, a menina que solta leques, cada um dos inimigos tinha uma arma e um poder especial, e isso dava um colorido bem legal assim pro jogo. Você matava o cara do bastão e aí você via, era o cara do bumerangue. Ah, eu tenho que ter uma tática diferente porque o cara solta bumerangues.
1: E um pula muito, o outro fica mais no chão. Isso, Cada então, um tem um, um estilo. De... Um estilo diferente isso dá muito
0: colorido pro jogo. Eu adorava o Yaku Fu. jogava no, no arcade, no park shopping em Brasília e deu super certo o Yakung Fu e, e meio que indicou o caminho a, a Capcom fez o, o Street Fighter 1. Você
1: já jogou o Street Fighter 1? Não, eu só vi, vi, vi vários vídeos e vídeos da máquina sendo usado. Eu também, usar, nunca joguei.
0: É. A, a sensação que dá é que não, não, é um jogo que não deu certo,
1: né? É, mas tentou inovar numa coisa que era o fato de que só existiam dois botões e o golpe saía diferente de acordo com a intensidade que você apertava o botão. É estranho,
0: Do... é, é, não tem, não tem uma, uma precisão nesse tipo
1: de... <risos> de controle, você concorda comigo? Total. Era a ideia de não ter muitos botões, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso, uhum. e de mesmo assim criar um jogo de luta que tivesse bastante variedade. Certo. E aí eles acabaram inventando também golpes especiais que surgem, Eles, não, o jogo não te avisa. O arcade não diz como é que esses, esses golpes especiais saem. Só fala que existem golpes especiais. E aí, às vezes, com uma certa intensidade de botão e um certo movimento do manche, uhum. saiu um Hadouken. Foi o jeito que a, que a Capcom deu de, olha quantas opções de golpe tem, olha quão profundo o jogo é, e só tem um manche e um botão.
0: E aí o Street Fighter 2, né? Foi um, é um dos jogos mais icônicos e importantes da história dos videogames, junto com o Pac-Man, com o Mario. Não tá nesse nível, pra mim, assim, na minha cabeça. Não, foi a primeira
1: vez que eu vi, eu sou mais novo que você, foi a primeira vez que eu vi uma febre num fliperama. Foi a primeira vez que eu ia num fliperama e tinha longas filas pra conseguir jogar alguma coisa. Sim. Eu acho que o Street Fighter foi muito
0: mais forte no mundo inteiro do que o Double Dragon, qualquer jogo Binnen É
1: mesmo? Eu com, acho. Como efeito cultural? Efeito assim? cultural
0: e efeito mesmo de fãs, de pessoas querendo jogar o jogo. Cultural não tem nem como comparar o Street Fighter com a maioria dos outros jogos. Produtos, histórias em quadrinhos, é. desenho animado. É, exato, desenho animado. Tudo isso, não tem, os outros jogos... Até, o Double Dragon até teve desenho animado, teve história em quadrinhos da Marvel e teve um filme muito horroroso. assim. Mas eu acho que o Street Fighter foi muito mais forte nisso do que o Double Dragon, por E exemplo. o filme é, hein? O do Street Fighter também é muito mais horroroso do que não, o Double é Dragon. O muito horrível. É o pior <risos> filme. Meu Deus do céu. O filme do Street Fighter é muito ruim. Mas o jogo é fantástico. E eu acho muito interessante estudar a história do Street Fighter 2. Porque o jogo é interessante, as pessoas gostam dele. Não porque ele traz personagens incríveis, Vez, ou porque ele tem um cenário incrível uma sessão de jornada ou porque ele é uma novidade em si ele traz uma jogabilidade nova não, ele não revoluciona em nada mas ele, ele tem um apuro uma, ele é tão bem feito, ele é tão caprichado e ele é tão equilibrado na jogabilidade que é isso, é essa complexidade de você dominar o jogo é que atrai os jogadores tem muito pouco efeito massa velha no Street Fighter, Sim, eu acho sem razão. as pessoas gostam, é porque dominar aqueles golpes, entender como que você bate no outro jogador, é um desafio mental
1: legal, é menos ganhar e mais dominar perfeito. E eu acho que essa é a razão pela qual os jogos de luta um contra um foram dominando o mercado e os ups foram desaparecendo. Porque quando começaram a sair ports desses jogos e as pessoas que podiam jogar em casa. casa, jogar Double Dragon em casa ou Final Fight... É... Joga uma vez ou duas, você venceu e acabou. Pois é, estraga completamente. Quando você tá no arcade, parece que é uma jornada tão grande. Parece que não vai acabar nunca. Porque é 15 minutos no arcade é muito tempo. Muito. E custa, custa uma grana. Muitas fichas. Quando você tem o Final Fight, em uma tarde você termina o jogo com um amigo seu e aí acabou, o jogo não tem mais nada pra te oferecer. Sim. Enquanto o Street Fighter você compra com a ideia de que você quer dominar. Uhum. E quanto mais você joga, mais você domina, mais coisas novas você, você encontra, é o jogo perfeito pra você ter em casa. Sim. Então, é claro que esses jogos são experiências de arcade muito fortes, mas eu acho que... Também o... são experiências muito boas pra casa. Muito, e, e como todo mundo queria ter um Super Nintendo né, pra, pra jogar Street Fighter Sim. e não pra jogar Final Fight... Eu acho que o gênero beat'em up foi... Apanho, apanhou muito dessa, dessa questão. Total. Ele perdeu muito com a existência de consoles caseiros evoluídos. Exato. Que, que pudessem, com experiências arcade-like. Né? Que
0: pudessem dar conta do arcade. É. Sim. O Street Fighter realmente era um jogo que você queria dominar. Você queria aprender todos os golpes, você queria aprender os golpes especiais. Você queria saber quando dá um golpe, quando não dá. Você queria dominar, ganhar o jogo no nível 3, nível 4, nível 5. Você realmente era um jogo que tinha um aspecto de treinamento e domínio, assim, muito maior do que
1: quase todos os outros jogos. E, e... Dominar o, o, um, um dos personagens é muito difícil. Sim. É, aprender a estratégia dele, todos os golpes, quando usar cada golpe, demora um século. E aí você é recompensado, com uma coisa muito besta, mas é se você domina o personagem, você é recompensado com a história final dele no Street Fighter.
0: Ah, sim. A única coisa que muda, né, no jogo é a historinha do fim, né?
1: E aí depois você fala assim, nossa, que foi bobo, mas é bacana. Assim, eu, eu, eu sinto que eu ganhei um prêmio por dominar esse personagem. Sim. Vou fazer com o próximo. Só que você dominar o próximo personagem leva um milênio. Sim. então é um jogo extremamente longevo assim né tipo dura ao infinito sim eu nunca vi alguém um jogador era...
0: solitário pode se divertir muito
1: com o Street Fighter é só tentando dominar mesmo as regras do jogo eu né? lembro de passar tardes inteiras com pessoas que sabiam jogar melhor com um personagem outro que sabia jogar melhor com outro e a gente em vez de ficar se enfrentando a gente ficava enfrentando a máquina para ver o final de algum, por... de algum sim, personagem exato Nessa, dessa tentativa louca de ver todos os finais
0: eu acho que o Street Fighter ganhou na qualidade mesmo ele não revo... ele não revolucionou luta um contra um, tem desde as lutas esportivas. O Binenap, ele tinha mais popularidade, tinha mais essa coisa da jornada, fantasia, etc. Mas o, o gênero um para um, a partir do Street Fighter, ele acabou trazendo uma estratégia e uma coisa quase esportiva, digamos assim, que agora virou
1: esporte, né? O Street Fighter é um dos jogos de esporte. Mas o legal é que o Street Fighter é um esporte em si. Uhum. Ele não é a tentativa de simular um outro esporte. É, exato. Até o Rio luta karatê mas é, é o karatê. Até que ele luta é só um saborzinho... Lembra vagamente o Karatê. Muito vagamente, porque o jogo não precisa se segurar, se limitar às regras do Karatê como Sim. um jogo de Karatê. Exato. Então tem Hadouken, Shoryuken, você se sente muito livre pra improvisar e fazer um uh -huh. monte de coisas absurdas. Sim. É Karatê só, por,
0: só pra dizer que é. Só porque ele tem uma certa roupa e o gestual dele lembra vagamente o do Karatê. Na mesma época do Street Fighter 2 veio o Mortal Kombat. Ele é o Nelson Piquet, né, dos jogos de luta. Né? <risos> <risos> definição. <risos> porque ó, ele imediatamente criou aquela rixa entre pessoas que gostam do Mortal Kombat e pessoas que gostam do Street Fighter. Eu sempre gostei mais do Street Fighter porque, na verdade, eu acho o Mortal Kombat o jogo, o jogo em si muito ruim.
1: Ele tem poucas possibilidades. Não tem como dominar o Mortal Kombat. Ele é, é outro tipo. Assim, é, A gente que gosta tanto do Street Fighter, pelo menos gostava na época, o, o Mortal Kombat é, é outra coisa, com outro, outro sabor. E a gente, a gente esperava que ele fosse Street Fighter e aí parecia que não tinha nada pra fazer ali uhum. mas ele é um jogo baseado em combos e o Street Fighter não é Sim. É, o Street Fighter é um golpe é, é, golpes especiais, o Street Fighter e o Mortal Kombat é a sequência de golpes Isso. Né? O Street Fighter 2 é um jogo muito mais sobre você encontrar qual é o ritmo e as uhum. brechas pra você usar os golpes certos uhum. e o Mortal Kombat era um jogo sobre dar um quadribilhão de, de, de golpes em sequência, descobrir qual é a sequência certa Sim. e depois descobrir qual é os o, fatality. Pra dar o fatality né? acho
0: o que é a é... graça do Mortal Kombat sempre foi já falou isso em outro episódio Descobrir os Fatalities E ver os Fatalities acontecendo, né?
1: E comprar revistas que tinham As sequências, as sequências. que são os Fatalities né? O maior vendedor de revistas de todos os tempos Sim, e que na verdade os Fatalities são grandes quick time events Na
0: verdade, né? Ele para tudo e fala Fatality Mas ele não te avisa qual é É tipo
1: Dragon's Lair assim. É... Você, você fica no fazer escuro completo. Total,
0: né? e aí você, você tem que dar rapidinho lá. Eu não, eu, é uma das maiores frustrações da minha vida. Você não dá fatality, <risos> Eu não conseguia né? dar fatality. Você conseguia dar fatality eu, bem? Nem a pau, não
1: conseguia nem dar Hadouken. <risos> não dá fatality.
0: <risos> A gente tá falando de jogos que a gente não consegue dominar direito, né? Mas não é por isso que eles são tão fascinantes? Acho que sim. Eu nunca, eu achava muito aleatório esse negócio de fantasma. Aliás, eu, eu não gostava dos golpes especiais nem do Street Fighter. Eu gostava de jogar
1: ele só com os golpes padrão. Como se fosse o com Fu. Street Fighter já é um jogo que usa botão pra caralho. Muito. Tem seis. Ele poderia usar uns 15 botões. Fácil, fácil. Mas aí ele dá jeitos de você fazer comandos complexos com o um analógico mais um botão pra sair essas coisas. Sim. Então, tipo, é um, um jogo sobre te dar mais possibilidades. Se você tá tirando as magias, o jogo ainda é divertido. Uhum. Mas é, você tem menos possibilidades, menos possibilidades contra alguém que tá usando todas. Ou seja, está fodido.
0: Mas eu preciso confessar que no Marvel vs Capcom eu aprendi as, as, as dois tipos de magia que eu acho que dão uma graça pro jogo todo especial. A primeira é você chamar o amigo. Você tem uma combinação lá que você chama o um amigo e o amigo vem e, e Me dá uma magia com dá uma você, magia sim. específica com você. né? Tipo, Porque ele sorteia. né? No Marvel vs Capcom quando você escolhe o personagem, sei lá, Homem-Aranha, aí ele sorteia um dos milhões de personagens é, menores da Marvel ou da Capcom pra ser o teu sidekick. E aí quando você dá esse, aperta o botão de chamar o amigo, ele vem e faz uma coisa única, assim, bum, assim, dá uma explosão. É igual a polícia do Institute of Rage lá. <risos> Isso eu aprendi a, aprendi a usar e usava bastante. O outro botão é um botão mais simples, que é de você trocar o lutador. Uh -huh. né? Essencial. E o botão de super golpe lá, louco lá, que você tem que acumular uma certa energia das joias do infinito. Depende do jogo da série Marvel. Você tem, tem um jeito de acumular aquele golpe incrível, super fodástico lá.
1: Isso eu aprendi também a jogar. Quer dizer é que a graça do Marvel's Capcom tá em ver os grandes poderes. Uhum. E, porque são poderes que tomam a tela inteira. Sim. Inclusive, o único jeito de fugir deles é fugir da tela também. É. Sair da tela. O, o Marvel's Capcom é um jogo ultra-aéreo, né? Sim. Tipo, já lembra mais o, o, o Yarkun-Fu. A graça tá em ficar saltitando ou sair voando, às vezes o personagem faz isso. Sim, é. ele foge da tela, fica lá no invisível, e aí tem
0: golpes especiais que não atingem ele tem outros que atingem. Tem golpes especiais que são, que causam tempestade de bola de pedras caindo do céu, e aí não tem como você fugir daquilo. É, mas às vezes é você nem tá na a, tela, a, é a, assim, a, você não tem nem é... como fugir porque você não tá nem se vendo. É? Sim, é muito apelativo, assim. O, o, o Marvelous Capcom pega a, o apelão do Street Fighter 2 e leva para um grau assim tipo
1: fora do normal, né? Mas porque antigamente o a franquia Marvel, as franquias da Marvel estavam nos beat ups. Sim. Depois do de Street Fighter é óbvio. É, mas é tem que fazer a transição. Mudou é?
0: todo mundo mudou pro One to One.
1: O Double Dragon teve
0: jogo One to One. É verdade. É um jogo horrível, é de vomitar assim, mas eles fizeram um Double Dragon One to One. Tartarugas Ninja tem o turtles tur tur turn fighters que é o,
1: a versão 1 to One das Tartarugas Ninja. Até o filme do Street Fighter tem um jogo de luta o one to one um jogo de luta baseado no filme de um jogo de luta nossa que é medonha, não, é? Mas, mas
0: pra mim era mais estranho ver o Double Dragon e o Tantarugas Ninja transformados em jogos one to one, -to -one. porque eram clássicos do Binenap o, B, o Double Dragon cria praticamente a história o, B, o Tantarugas Ninja leva pra um outro patamar e aí como o Street Fighter faz tanto sucesso o que a Konami e a eles têm que Tecno's mudar de barco é. muda de barco faz um one to one se fosse futebol a regra botavam lá o Turtles jogando bola o Jimmy e o Billy Lee lá jogando bola é ele, ele segue o que tá fazendo sucesso no momento. É. Fazer um parênteses bem idiota, assim, de Beaten lembrei, é porque a Tecnos também fez o, o arcade dos Battletoads, que não é um Beaten Up, na verdade. O jogo original do Nintendo, da Rare, é um jogo de muitas jogabilidades diferentes. É uma plataforma com variadas assim. Às vezes, Beaten Up, em geral, plataforma... Ligeramente Beaten E várias fases de, correr de corrida coisas, é. de coisas. É um jogo que tem uma jogabilidade bem variada. Pro Arcade, eles transformaram em Beaten Up. Eles viram sapões e transformaram os sapões em tartarugas ninjas, up. E misturaram isso com o Double Dragon. Tem um jogo que mistura os dois, é Double Dragon e Battletoads. É, mistura os dois, assim. Saiu sua... pro Nintendinho, né? Saiu é. pro Nintendinho, saiu pro arcade, é horrível. É muita exploração, você percebe que aquilo é exploração É que, que a É caça a, é níquel, é caça, né? é o caça total Teve muito caça no Mirenamp E depois teve muito, muito Caçanico no, Nos arcades de luta um contra um né? A gente falou, tava falando de Mortal Kombat Mortal Kombat tinha graça que era Sanguinolento e super violento Mas ele não é um jogo esportivo Ou que tem alguma graça de dominar
1: O jogo, é só você ver os, O cara arrancando a coluna cervical Do adversário e pronto É, mas depois do choque inicial, os outros Mortal Kombat que vão são bastante focados em, em combos. Em, em você conseguir combos criativos e descobrir quais combos funcionam ou não. O Mortal Kombat 3 era um, foi um grande sucesso do, no, nos consoles. Porque a, era divertido dominar aqueles golpes. Entendi. É que eu não gostava do, do universo. É da, é, é... Eu tinha amigos que eram grandes jogadores de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. E, e manjavam muito das combinações possíveis.
0: Eu era mais o time do Street Fighter mesmo. Eu curtia, achava mais interessante a jogabilidade do Street Fighter do que do Mortal Kombat. Que sempre me pareceu bem engessada. Com esses personagens meio parados, lentos, aquela luta lenta. O Street Fighter é super rápido, né? Eu achava o Mortal Kombat meio travadão. Acho que tem dois mais caras de. Fora todos os que Cap a Capcom fez, que são muito iguais ao Street Fighter, tipo Marvel, tipo. Acho que tem mais dois caras que a gente devia comentar. Primeiro, a SNK, basicamente é só isso. Com milhões de jogos de, de luta um contra um. Samurai. Samurai Shodown, Shodown. King of
1: Fighters, uh, World Heroes. E são é um jogos. A placa visual da, da CNK é muito famosa. Tipo, é muito reconhecível. Assim, você bate o olho e sabe qual é. Uhum. Eu não sou um fã do character design, mas eu sei que as pessoas amam de paixão. Uhum. Mas é um jogo. É um nível acima de complexidade do que aquilo que o Street Fighter. Dava.
0: É. Tinha armas, tinha mais coisas, né, e, tipo, nos, nesses jogos. Né?
1: Muitos combos com muitos golpes especiais. Então, tipo, todas as possibilidades que a gente vê em um ou outro jogo, uhum. o, as, a, os jogos da CNK juntam tudo de uma vez. Assim. Então, são, são jogos que tem tudo que a gente vê em outros jogos de luta. É um misturadão assim, de, de luta, né? Isso. E saía todo ano, né era, era, era seriado. Uhum. Então... Dava sempre a chance da CNK equilibrar, Me, equilibrar o, jogo, o jogo, fazer as pequenas alterações de tempo para fazer com que aquilo ficasse esportivo. Eu lembro que eu, na minha época já existiam vários campeonatos de, de, de King of Fighters, muito mais do que eu via de Street Fighter. Street Fighter é. É, era, era mais complexo, era mais difícil de dominar e era bem mais equilibrado.
0: Sim. E a outra vertente é o Virtua Fighter. Que eu amo
1: de paixão. Né? É, explica aí. Ele é um jogo bem diferente. Porque ele é 3D. Ele não tem Hadouken. <risos> A ideia do, do Yu Suzuki era fazer um jogo de luta que fosse 3D. Uhum. E isso traz algumas dificuldades óbvias. Uma delas é que projéteis ficam muito complexos. Sim. Né? Como é que você vai desviar de um projeto? De três eixos pra você
0: dominar, né, no, no jogo. Tem, não é só é, esquerda e direita. Você tem que dominar também, ir pra cima e pra baixo. Que é um plano. Você tem que dominar também outra profundidade, né? E
1: O projeto se tornaria inútil. Vem o Hadouken, você não precisa ficar tenso, esperando ele chegar e para pra defender ou pular por cima. É só dar um passo pro lado. Pronto. Acabou. Então, a ideia do Yu Suzuki, que é um, um, um praticante de artes marciais desde criança, ah, estuda sim. muito isso, foi a Abrir mão por completo desses golpes mágicos uhum. e se focar num, num, em lutas... Reais. Reais. E é realista mesmo o Virtua Fighter? Foi ficando com o tempo, né? No, ah. no começo usava como base estilos e posturas reais, mas tinha um monte de golpes fictícios. O jogo era muito aéreo, porque uma das graças da coisa é você ficar pulando num ambiente livre 3D, Sei. então não tem nenhuma arte marcial real que seja aérea como o Virtua Fighter 1. É, o tigre e o dragão, assim. É, é bem... É. Lembra um pouco esses, esses filmes épicos é, de, de Kung Fu chinês. Sei. Né? Mas Virtual Virtua Fighter tem uma complexidade muito grande e ele é um jogo mais lento Por uhum. né? o, o própria limitação do, 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 da, Dos, coisa dos gráfica, polígonos é. né? O jogo é, é bem cadenciado Então você passa longos momentos Olhando pro seu, pro seu inimigo Esperando uma brecha uhum. É um jogo baseado em combos, claro Porque não tem magias Sim. Como é muito fácil você dar um passo pro lado E o golpe passar no vazio Você sempre tem medo de arriscar Você tem que bater na, na, na hora exata Como se fosse uma luta mesmo Exato. É quase esportivo eu, eu achava fantástico o fato dele ser realmente baseado em, em, em lutas, lutas reais uhum. a, a complexidade é, é maravilhosa dominar um personagem leva anos e os personagens são ricos é porque
0: como a gente vê, eles são mais realistas e tal, a gente não consegue ver essa diferença toda do Blanca ser o é um monstro verde tem o Sumotori lá no Virtua Fighter parece que não tem tanta
1: variedade de tipos de personagens mas tem. tem? tem uma variedade muito grande de estilos de luta, certo pra quem gosta disso, pra quem é nerd de artes marciais como o Yu Suzuki criou o jogo é é muito interessante, mudar de o um personagem pro outro e ver que muda completamente a estratégia Sei. porque você está mudando de estilo de luta Não de, é só de, de, o, lutar. o golpe especial que muda, é o próprio estilo de luta que muda. A própria postura, né? Se o, qual é a possibilidade de você lidar com o espaço? Qual é a sua, a sua velocidade de resposta? Muda tudo. Sim. E aí Virtua Fighter 2, é, acho que é o... É o principal jogo. Quando finalmente as pessoas perceberam que o, o jogo de luta 3D era viável, Sim. que o 3D em si era viável, Virtua Fighter, conseguiu, Virtua Fighter 2, principalmente, conseguiu vender essa ideia pro público de que os polígonos faziam sentido, de que o jogo podia ser renderizado com a velocidade certa. Era impressionante. Todo mundo ia nos arcades, ficava vendo o Virtua Fighter 2 rodar e era muito louco. Deu certo, sim. Deu certo. A partir daí, até Street Fighter tentou ficar 3D. E é,
0: como é que foi isso? Tem um Qual é o jogo do Street Fighter que é meio
1: 3D? É o Street Fighter EX. E X. EX? Ele lembra, ele puxa um pouco do Virtua Fighter? Ele tenta ser Virtua Fighter e ele é um desastre completo, uma <risos> merda. É foge do
0: espírito do Street Fighter,
1: inclusive, né? Completamente, mas é, levou um tempo para que os videogames percebessem que eles não eram obrigados a usar polígonos só porque os polígonos existiam. Existem, né? Então de, o Virtua Fighter 2 destruiu um pouco a, o uso do 2D uhum. nos jogos. A CNK continuou insistindo, inclusive, com a própria... sem mexer na placa visual deles, né? Os jogos são sempre com a mesma cara. Iam um atrás do outro, tudo igual. Mas as pessoas já esperavam 3D, depois que o Virtua Fighter 2 mostrou que aquilo era, era realmente legal. viável. Um tempão depois é que o Street Fighter foi lançar jogos de novo em 2D. Usando a tecnologia dos polígonos pra fazer o fundo, melhorar um pouquinho o gráfico. Um pouquinho, um fazer ele rodar mais rápido. Street Fighter foi ficando um jogo mais frenético com o uhum. tempo. E o Virtua Fighter foi sempre ficando um jogo lento e baseado cada vez mais em estilos de luta diferentes. Sim.
0: Não teve um certo ocaso dos jogos é, de luta um com Contra um depois desse, do, do, do Virtua Fighter, dos jogos 3D. O mercado não caiu
1: bastante? mas Só que retomou agora, sim. Bastante. Eu peguei... Coitado do Virtua Fighter. Ele deu um susto na, na, na empresa de duas maneiras. Primeiro, era os polígonos são mais difíceis de fazer e muito mais fácil de dar errado. Uhum. Então, vários jogos que tentaram seguir esse modelo 3D eram fracassos completos. Certo. Todo mundo tentava e é muito fácil ser, um, ser uma catástrofe. sim E a outra coisa é que o Virtua Fighter levou a complexidade do jogo a um nível muito maluco. É questão de milésimos de segundo para um golpe dar certo ou não. Hum. Tem até a faculdade de Virtua Fighter no Japão, que é tipo, <risos> uma escola que você estuda todos os personagens e as sequências de botões e tudo mais. E deixou de ser acessível. Uhum. A graça do Street Fighter estava justamente no fato de que ele era acessível mesmo se você não soubesse jogar. Você podia apertar os botões e os golpes aconteciam. E se você chacoalhasse lá o analógico, um Hadouken surgiria Surgir. eventualmente. Uhum. E o Virtua Fighter, ele é uma barreira monstruosa se você a não sabe jogar. curva de aprendizado é gigante. Gigante. E aí os jogos de luta começaram a sempre tentar ser complexos, isso diminui a quantidade de pessoas que jogam. Sim. E acabou virando uma coisa de nicho. E aí meio que desapareceu. Voltou agora com os esportes, na verdade, não é? É. Então, uhum. o, o Seth Cohen, que fazia, fazia parte da cena de campeonatos de Street Fighter. Lá atrás, nos anos 90. Sim. E aí ele acompanhou essa, essa cena durante muitos e muitos anos e ajudou a Capcom a retomar o série Street Fighter como os fãs gostariam que fosse. Sim. É tão bom, mas Tão bom que muita gente que não, não manja da coisa quer brincar um pouco. Mas ainda é completamente nicho. Não é como foi no curso de Fátira 2. De modo algum. E é, todo mundo olha pra um jogo de lutão um contra um e fala: putz, eu até queria jogar. Mas não é pro meu bico. Uh -huh. É muito difícil, tem um monte de combinações. Isso não é pra mim. É que eu acho que
0: a febre, as febres vão se sucedendo, né? eu então, teve a febre do Bean Up, teve a febre do One-to-One, -one, aí teve a febre do, do FPS. O um jogo de tiro em primeira pessoa pessoa assumiu isso e eu ouso dizer que até hoje tá ainda né, a gente vive num mundo mais
1: dominado por, por tiro, em primeira,
0: tiro em primeira pessoa.
1: Sem dúvida nenhuma depois, a partir de Virtua Fighter o jogo de luta começa a virar coisa de grupos de muito grupos pequenos, nichados, bem nerds, bem nichados
0: mas, mas não tão nichados quanto os que gostam de Binerap que veio que voltou
1: também agora. Voltou com a, com a, com a onda retrô. É. Né? Inclusive com visual pixelizado. Sim. Com, com, com poucos pixels. Que... Marca registrada.
0: Exato, com muito poucos pixels. O <risos> é que eu acho que o próprio gênero de pin up não funciona legal pro gráfico 3D como a gente tem hoje. Eu, eu gosto, por exemplo, do Free Flow. Eu já falei várias vezes no podcast que eu acho que essa luta Free Flow que o Arkham trouxe é legal, substitui com, com boa vantagem o o up tradicional. Mas quem trai, quem tenta fazer o binnen em 3D ou semi-3D, 2.5D, como que você quiser chamar, tipo o Double Dragon Neon, tipo Tartarugas Ninjas Revisitado agora,
1: etc. Não fica legal. Fica esquisito, assim. Não, simplesmente o jogo não funciona. Eu, eu, eu gosto muito de um Binnen-Up 3D, que é o principal responsável pelos kicktime time eventos como, como a gente tem hoje, que é o Die Hard Trilogy ah, do sim. arcade do Saturno, mas ele é obviamente esquisito. Tem ângulos em que você não consegue ver direito quem são os inimigos, os projéteis são lentos, eles vão voando assim pela é o tela Patrick's. bem devagar para que você tenha tempo de poder desviar deles. Tem um preço a se pagar pelo Bitten Up 3D, talvez ele não, não vale a pena. Não funciona,
0: mas acho que tem um capítulo dos do, do jogos 3D e jogos de, de luta que são os. os grandes... Não dá pra, dá pra chamar de brawler? Tipo o Smash Brothers, o Power Stone, esses jogos de grande caos e confusão. Dá pra gente colocar isso no caldeirão de jogos de luta? Eu,
1: eu acho que sim. Não tem essa, essa, essa discussão de se Smash Brothers é ou não é um jogo de luta. É, então, é. É um jogo de luta? É claro que é. Que o, o pessoal fica com raivinha é. porque ele não é tão complexo quanto o Street Fighter. Fighter. Uhum. Mas é, é aquele modelo em que você tem um botão de pancada e um botão de magia uhum. só. E aí se você vem pra cima, com o botão de pancada, sai uma coisa. Pra uhum. cima o botão de magia sai, sai outra, coisa. outra coisa. Você não precisa decorar frames combos. de segundo, uhum. combos bizarros e como é que sai mesmo esse especial, quantas meia-luz pra trás tem que dar. É super acessível. Óbvio, é a Nintendo. A Nintendo tem sempre esse padrão, caos. A, a, a Nintendo sempre tenta a, passar uma rasteira na meritocracia. <risos> o, o, o Super Mario Kart tá aí pra provar isso, sim, né? Sim. E, e mesmo o, o, o primeiro o Super Mario, o Super Mario Bros, uhum. né? Essa coisa de é super frenético A qualquer momento pode vir um item que salva completamente a sua jogatina Você não Sim. merece É, mas é. Ele, ele é dão. É uma solução deus ex-máquina é, assim. Totalmente O Super Pest Bros é caos e acessibilidade. Uhum. É, tu, qualquer um consegue pegar o controle e ser aquele personagem. Então, é claro. Que ele, ele, é um ele é um
0: respiro, né? os jogos de luta, né? Ele teve um certo sucesso, né? Ou um grande sucesso.
1: Enorme, porque depois de Virtua Fighter e a série SNK, que é ultra complexo e tem uma barreira de entrada monstruosa. Sim, os
0: dois são super difíceis de começar super. a
1: jogar. Super. O Smash Bros. é qualquer um pega o controle e sabe fazer alguma coisa. Sim. Então, muita gente jogou. Mesmo o Power Stone, que eu acho um jogo extremamente complexo, porque tem mais de 300 itens. E é. a graça está no fato de você tem que dominar os itens. Sim. Ele funciona com um botão de pancada e um botão de pegar e itens, Sim. sabe? É, é realmente abrir as portas para deixar que as pessoas venham participar e, e se divirtam.
0: E hoje, como que estão os nossos jogos de luta? O up e, e one o one-to-one?
1: Os beat'n'ups são coisas de nicho. Bem pra, de nicho. Bem de nicho para quem gosta de jogo retrô. Então ainda, ainda existem, mas sempre pixelizados... Você encontra lá no fundo da, da, da garagem do Steam O Scott Pilgrim, Tem o Scott Pilgrim. É muito bom Baseado no, no River City Ransom Ah, sem dúvida E Eu adoro o River City Ransom É um jogo do cunho É um jogo do cunho Mas é uma coisa bem de nicho Os jogos de luta, um contra um, são menos nicho Porque agora são esportivos Sim. e tal Mas ainda são de alguns poucos Doutos é. que, que conseguem participar Dessa Perfeito. competição esportiva Não são jogos mainstream como foram antes Eu assisto todo ano o Evo o campeonato Mundial de Jogos de Luta, acho maravilhoso e apaixonante. Até entendo o que tá acontecendo, porque você vai assistindo, uma hora você, você pega. E eu até penso assim, nossa, se eu tivesse sete vidas, uma delas eu até viraria jogador de, <risos> de jogo de luta é isso, não, não, não há possibilidade de entrar nesse mundo, é muito difícil, você Sim, tem que se dedicar demais sem dúvida. mas não assistir é muito louco e, e
0: pra fechar, na tua dieta de jogos, quanto que você dedica pra jogos de luta?
1: Ah, zero Zero, né? você falou que eles foram trocados na sua opinião pelos jogos de tiro em primeira Sim. pessoa eu acho que um dos motivos pra isso é que a gente tende sempre ao multiplayer uhum. né? hoje em dia a gente joga coisas que muitas pessoas jogam juntas, Sim. e o jogo de luta um contra um é um contra um, é com Complicado. Acho que o jogo que é mais jogado, mais acessível, é o Smash Bros. Uhum. Que tem quatro pessoas jogando ao mesmo tempo. Se tivesse um Power Stone novo ninguém sabe entender por que raios a Capcom jogou na privada franquia. Power Stone fez muito sucesso no Japão. Tinha arcade, história em quadrinhos, desenho animado e simplesmente desapareceu com o Dreamcast. Que estranho. Muito. Eu jogaria. Agora, um jogo um contra um que eu sei que vai exigir tempo demais da minha vida não, pra eu não conseguir fazer o um mínimo, eu não consigo. Meu jogo é GTA 5. É. <risos> eu sei que vai acabar. Sabe? É, exato.
0: Tem uma história que você tá acompanhando as missões. Eu amo é.
1: Virtua Fighter, mas só passar pelo tutorial do tua Fighter, já vai três anos da sua vida. assim. O tutorial, imagina aprender quando usar aquilo no momento adequado. Mas foram dois
0: gêneros basilares pra história dos videogames. Sem dúvida nenhuma. Total. Não, tem, não dá pra pensar os anos 80 e os anos 90. São duas décadas. São 20
1: anos de videogames sem ups e sem jogos um pra um. A ideia de que o jogo te, te, te dá essa possibilidade de que ele seja divertido só pra aprender as regras dele é muito incrível. É muito incrível. E então, é um dos pontos mais importantes do do que é jogar um jogo de videogame Exatamente Vamos
0: debater coisas que saem do bolso? Bora lá Bora Debate de bolso. Debate de bolso é bin and up, ou ele é luta um contra um?
1: É um contra um. Ou a gente tá lutando contra o mundo? É, pode ser também, né? Nós contra os, os assuntos do debate. É,
0: boa, pode ser. Vou, vou considerar que seja uma versão de Double Dragon. A gente tá do mesmo <risos> lado contra o, todos os inimigos que são os assuntos que não estão resolvidos no mundo. É, é, o, é o nome do jogo de Scott Pilgrim, que é Scott Pilgrim contra, contra o, mundo. o mundo. É, tem, também tem um jogo do Bart Simpson o contra o mundo, que aliás é bem horrível. No debate de bolso, toda semana a gente debate um tema totalmente aleatório que não tem ligação com videogame. Às vezes tem. Nessa semana, quem vai propor o assunto é o
1: Danilo. Então, o meu assunto de hoje tem a, não tem a ver com videogame, mas tem a ver com esporte. Opa! Você sabe como funciona o sistema de teto salarial na, na ah, NBA? olha só. No basquete dos Estados Unidos, os times, eles têm uma quantidade de dinheiro anual que eles podem gastar com salários. Sim, o famoso salary cap. É o salary cap, é uma barreira, um teto salarial. Você não pode gastar acima daquilo. Caso você gaste acima, você paga um dólar de multa para cada dólar que você gastou acima você gala, do limite. Significa que você dobra, né? Você dobra o seu gasto. Isso. E esse dinheiro que você paga mais em multas vai pros times que estão gastando a menos do que o teto. Sim. Então é uma tentativa de equilibrar os, a, todas as franquias, todos Perfeito. os times, de modo que um time nunca vai ficar na NBA ganhando título atrás de título só porque ele tem mais dinheiro do que os outros, mesmo que ele esteja num grande mercado mercado, tipo Sim. Nova York ou Los Angeles.
0: Perfeito. Aliás, Os Los dois Angeles times. ganha bastante, mas Nova York... É... é, mas o Los Angeles
1: tá numa pindaíba,
0: o Lakers... O, a, agora, né? Realmente. O Lakers
1: tá numa pindaíba desgraçada, vai passar uns bons anos fedendo. <risos> mas isso garante que mesmo que alguns jogadores queiram ir para grandes mercados, porque é melhor para eles vender camiseta, uhum. é, não dá para você simplesmente ganhar muito dinheiro, contratar todas as estrelas e, e zerar a liga. Você acha que esse formato é viável no futebol?
0: Sim, e inclusive Inclusive, com o Campeonato Brasileiro decidido, virtualmente decidido para o Corinthians na semana passada, agora ele precisa de uma vitória agora pra, é, simples e um, uma escorregada do Atlético Mineiro é, para se sagrar campeão matematicamente. Quem, os ouvintes vão saber já se isso aconteceu ou não, né? Porque a gente está gravando no sábado, o podcast vai pro o ar na segunda-feira, depois da rodada do futebol. Com quantas rodadas de antecedência ele vai ser campeão? Quatro rodadas de antecedência. Caralho,
1: que sem graça.
0: Não, não é sem graça. É normal de jogos de, de torneios... De que pontos corridos é isso acontecer Mas muita gente tá falando Pô, que sem graça E aí a, começou no Twitter de novo a discussão do Pontos corridos são uma merda Vejam só como que é nos Estados Unidos Tem playoffs e jogos finais Ponto e aí a minha reação foi, a gente tem tanta coisa legal pra copiar da
1: NBA, da NFL, da NHL a gente vai copiar, vai copiar justo mata, mata. playoffs de mata-mata. É ridículo. Não, eu adoro pontos corridos. É só sem graça que o campeonato não seja equilibrado o suficiente. Até para o final. Que ele seja decidido no final. É, tá, tá desequilibrado. Tá desequilibrado. Né? É, é só isso.
0: Ó, nos últimos anos, teve pouquíssimos campeonatos brasileiros que teve, tiveram um equilíbrio maior até a última rodada. Teve o campeonato que o Flamengo ganhou, teve o campeonato que o Fluminense ganhou, que são, foram campeonatos mais apertados. Os campeonatos que o São Paulo ganhou foram bastante, com bastante folga os campeonatos que o Cruzeiro ganhou nos últimos dois anos também foi com bastante folga e este ano também o campeonato foi ganho pelo Corinthians com muita folga. Então, tipo é, evidentemente esses times que eu dei de exemplos, estavam muito na frente dos outros, e era muito mais fácil pra eles serem campeões do que o, algum outro não tinha, um, não tinha um competidor à altura o Atlético Mineiro, que provavelmente vai ser o vice tá muito atrás do Corinthians tanto que tomou três e foi lá em Belo Horizonte então, tipo, evidentemente o Corinthians tá num nível muito acima. Sim. Se isso é por causa que ele tem mais dinheiro do que os outros, eu já não sei. O elenco do Corinthians não é tão mais caro e não é tão mais estrelado
1: que os demais. A gente tem acesso à folha salarial dos times? A gente sabe quanto cada time ganha com, com, com salário? Eu
0: não sei com certeza, mas a imprensa sempre fomenta a, a, o tamanho da folha dos times. Então eles têm essa informação, pode ser não ser, pode não ser oficial,
1: mas elas têm essa informação. É, é, é que é parênteses de estatística. Enquanto nos esportes... Americanos. as estatísticas são abertas para o público? A gente consegue saber todos os números de todos os jogadores? Uhum. No Brasil, as estatísticas esse, e, e, e os números são fechados para a imprensa. Sim. Eles pagam uma grana louca lá e aí eles têm acesso a esses números. É, é porque então o... talvez existam os Exato. dados de folha salarial, mas a gente não tem acesso. Né?
0: Então, é que aí tem uma questão de empresa. né Clubes, como são os clubes brasileiros, são a, entidades privadas de sem fins lucrativos. São clubes, são associações que não têm é, necessidade de publicarem balanços porque só empresas de sociedade anônima SA são obrigadas a publicar a balanços se elas colocarem as suas ações em bolsa então tipo o cara é um, uma sociedade sem fins lucrativos fechada no quanto ela se...
1: gasta foda-se você ganha dela o né? é
0: problema dela mas por algum motivo a imprensa sempre sabe o tamanho da folha sempre se comenta que a folha é do time X é do, de tal tamanho etc, etc a gente sabe o quanto ganham os treinadores Sim. não tem transparência mas ao mesmo tempo todo mundo sabe tudo incrível <risos> incrível mas enfim é, eu realmente não sei se a folha do Corinthians é tão ó, mais alta assim mas de alguma maneira as receitas do Corinthians são mais altas ele ganha mais na televisão ele é o, é o time que ganha mais junto ao Flamengo o ano que vem essa distância vai ser maior ainda dos do direitos de televisão e ele provavelmente ganha mais em merchandise e ganha mais em ingressos é um time que tem o estádio novo então a bilheteria não vai pro Corinthians né? porque eles têm que pagar a dívida do estádio então tem um bloqueio na renda dos jogos vai direto pra, pra construtora pra pagar as dívidas Dívidas, mas ele, isso eles conseguem ganhar com outras coisas em volta, com vender hot dog, sei lá, tipo, tem uma atividade mais forte do que outros times que tem uma torcida menor. É natural. Sim, normal faz isso. Faz parte. O que tá todo mundo discutindo é como que a, a, o dinheiro da televisão é mais seja mais equilibrado. O dinheiro da televisão ficou desequilibrado depois que o Clube dos 13 é, deixou de existir. O Clube dos 13, apesar do nome, tinha mais 13 membros, ele foi criado nos anos 80 para representar os clubes, em os clubes importantes. Em, é? em assuntos importantes. Isso. Então ele era assuntos, clubes importantes em assuntos importantes. Então juntavam-se esses 13 grandes clubes, na, aí no, com o tempo foi aumentando o número de clubes que participam. Uhum. Eles negociavam em bloco várias coisas. Negociavam em bloco coisas com a CBF, que é o organizador do torneio, que é uma bizarrice. E ele, principalmente negociavam em bloco com, ah, com, a televisão. com a televisão. Então eles negociavam em bloco. Era o clube dos 13 que negociava com a televisão. Teve um certo ano em que a Globo não queria aumentar lá o que tava pagando pro bloco e aí o clube dos 13 fez um uma, uma pataquada, assim, na minha opinião, que vem, vendeu, disse que vendeu os direitos de transmissão do, do campeonato pra rede TV. <risos> porque a rede TV deu mais dinheiro. Entendi. E aí, o que a Globo fez? percebeu a jogada, os caras estão usando a rede TV pra aumentar o passo aqui da história, tal, não sei o que, que esses caras vão tomar no cu, eu vou negociar com os clubes em separado. Conseguiu falar com alguns times, tipo Flamengo e Corinthians e falar, olha gente, se eu negociar em separado com vocês, vocês vão ganhar mais dinheiro do que vocês estão ganhando negociando em bloco. E esses clubes maiores falaram, ah, eu sou mais importante mesmo do que os outros, eu, eu mereço. eu dou mais audiência pros jogos, eu mereço, eu vou realmente negociar em separado. E aí começou o a... O, o clube dos 13 começou a ser dissolvido por dentro e aí os clubes resolveram negociar separadamente os direitos de transmissão com a Globo. Nos acordos individuais a Globo paga bastante mais pro Corinthians e pro Flamengo do que paga pros demais times. Um time como o Santos ou um time, pior ainda, um time tipo Botafogo ou time de Santa Catarina ou do Paraná ganha muito menos do que ganha o Corinthians, o Flamengo ou o São Paulo o Palmeiras e o Vasco, que são os times que estão atrás dos, dos dois, né? Na
1: distribuição de dinheiro. eles já estão atrás do do ponto de vista técnico e de, de arrecadação dos fãs, eles ficam ainda mais Sim. por causa da, do, do repasse do, do, da televisão. Por
0: algum motivo, esse dinheiro extra que tá vindo para esses times, aparentemente não tá, fazendo, não tá surtindo efeito esportivo. O Cruzeiro não é o cara que recebe mais dinheiro e foi o campeão brasileiro nas últimas duas temporadas. O Flamengo é o time que ganha mais dinheiro junto com o Corinthians. Ele tá despencou no campeonato, tá em oitavo. É. É, o pessoal brinca na internet que tá disputando o campeonato, o troféu 7 lugar, que é muito incômodo porque não sai pra nada, ele não rebaixa não vai pra Libertadores, não ganha título não acontece nada, nada absolutamente nada com o sétimo lugar. O troféu limbo É o limbo, é o limbo total e o Flamengo tá nesse limbo mas o Corinthians foi campeão. E aí começam a surgir aquelas coisas de espanholização, né? que é um termo que se dá quando a liga fica dominada por um ou dois times. Muito Na rico, Espanha o Real e o Barcelona ganham muito mais dinheiro da televisão do que o Atlético, do que o Real Sociedade, o que o espanhol, enfim. Fazem elencos milionários. Fazem, elenco, fazem elencos que são seleções do mundo, né? A fazer a seleção do mundo A contra a seleção do mundo B, é, na verdade é um jogo do Real Madrid contra o Barcelona. É bem desequilibrado na Espanha. Na Inglaterra tem um modelo bem interessante que é o um modelo de distribuição de cotas de TV misto. É Metade é pela audiência que é aquele time gera e metade é pelo critério esportivo. Como que os times foram, se comportaram no, na última temporada, ou na média das últimas temporadas. Okay. Eu então. É a colocação? É a colocação. então O pior ganha menos dinheiro. O pior ganha menos dinheiro. Mas ele vai ficando cada vez pior. É, então. Esse é um problema. É, existe uma parte desse dinheiro que é distribuído igualitariamente entre todos da liga. Enfim, tem vários modelos de distribuição de cotas de TV. O, o básico é que a TV não gosta de dar muito dinheiro para time que não dá audiência. Claro. E a TV tem um poder incrível de fazer a torcida aumentar ou diminuir. Se a Globo, por exemplo, que passa os jogos e é o que determina o que as pessoas vão assistir de futebol na TV, porque as pessoas assistem muito mais na TV aberta do que na TV fechada, os jogos. Sim. A Globo decide não passar mais jogos do Palmeiras porque a audiência não é boa, e são menos pessoas vendo o Palmeiras na TV, são menos pessoas sendo impactadas pelo nome Palmeiras, pela marca Palmeiras, pelo jogo do Palmeiras, e menos torcedores novos entrando pro Palmeiras. É, perfeito. Então, gera é um ciclo vicioso, então, é a Globo dando mais dinheiro pro Corinthians porque ele gera mais audiência, e, e dando, dando mais, mais torcedores. torcedores pro Corinthians, e isso continua e continua e continua a, a tendência é que passando só jogos do Corinthians e do Flamengo na televisão, só tem a torcedores do Corinthians do Flamengo e a gente espanholiza o campeonato brasileiro. É o temor que todos têm, né? Sim. Folha salarial é uma coisa que pouca gente fala. As pessoas falam muito de cotas de TV, a saída do dinheiro que eu gasto, que é a folha, fala-se bem menos. Dei uma pesquisada e nem o bom senso do futebol clube fala de... De trato salarial? É. Ele fala de flare, fair play financeiro, que é outra coisa. O, flare, o fair play que financeiro... É você pagar o que... É você pagar não... o que você prometeu. É isso. É, você, o salário não, não pode atrasar. E aí, quando o salário atrasa, que é uma coisa que todos os times você tem punições esportivas, você perde ponto no campeonato. coisa tipo.
1: tipo. Na NBA, você não paga um salário? É impensável, assim. Você é duramente punido. O que eu acho é que o salary cap é um instrumento que faz sentido
0: pro modelo que eu acho que é o que mais faz sentido, que deveria ser assim no futebol, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, que é o modelo em que o esporte é controlado pela liga. Os times são franquias, são filiais da liga. Não existem, não existem como entidades independentes os times. O que existe é a liga. É uma, uma empresa que organiza aquele esporte naquele nível no país. Não existe só basquete da NBA. Ah, tem um monte de outros que
1: ninguém se importa, mas existe.
0: Existe, tem a NCAA, que tem gente que se importa muito, tem até muito. O, o March Madness, que é fi, as finais da NCAA. E nem mais
1: tem jogo de basquete normal, porque não dá pra competir. Não é. dá para
0: competir, porque as pessoas são malucas, e por isso que chama March Madness, né? Elas ficam loucas pelo, pelo basquete, basquete universitário. universitário. Mas existe outros níveis, são outras ligas. A própria NBA tem uma outra liga, né? A D-League, a Liga é. de Desenvolvimento. É. Isso, então, tipo, não é obrigado a ter uma liga só, mas a liga que for mais forte leva. Como é que é na UFC? Não existe uma federação de luta, não sei o que. A UFC é uma empresa que junta lutadores legais. É, tem, tem outras. Tem outras. a Bellator, sei lá, que junta lutadores que são menos legais.
1: Aí o UFC comprou a Bellator, aí a, a UFC comprou a Bellator? É. Ah, olha só. Eles têm, até tipo, a D-League agora. Então, a, a merda é que, no, o que tá acontecendo no UFC é que o UFC é tão grande, mas tão grande, leva das outras empresas de, de, de luta à falência, que elas acabam ditando quais são as regras e os salários que os, que os lutadores têm que, que aceitar. viram um monopólio. que é. você está falando, é um problema de
0: monopólio. Exato.
1: Então a NBA ela existe, não
0: para que o, o, os Knicks ou os Lakers ganhem todo ano, mas ela existe para que o espetáculo de jogos de basquete sejam legais.
1: para que tenha cada vez mais, mais Pe... torcedores de
0: basquete. De basquete. Que de... se assista mais basquete. Basquete. Não interessa se to torce pro Lakers ou pro Celtics ou pros Knicks ou pros Cavs. Interessa que assistem basquete cada vez mais na televisão, compre os videogames de basquete, compre camisetas de basquete, bonés de basquete e assim por diante. O basquete tá em primeiro lugar. Pro futebol, não tá... Como são entidades separadas, com interesses separados, o cara tá pensando no Flamengo, tá pensando no Corinthians, tá pensando no São Paulo, não tá pensando no futebol. Sim. E, o, e as, as confederações e tal, acabou não servindo com, com, por isso, porque elas são, são reuniões de, de entidades isoladas. É uma, é uma federação, você tá... são vários entes independentes que estão unidos por um bem comum. Mas não é a mesma coisa. A CBF não deveria ter o papel de zelar pelo esporte no, no Brasil? Sim, pelo futebol no Brasil. Deveria. Mas na prática, ela só determina regras de convivência entre os times. Cada um... E, e, e os times próprio... e cada um por si. Cada um por si. Então... É, na
1: NBA, se você quer um time, você vai lá na NBA e tenta comprar uma franquia. Você fica perguntando assim, aí, NBA, vai, vai ter um novo time? Vai ter uma franquia nova?
0: Aí, se for interessante pra NBA ter uma
1: franquia nova... Ela tem. cria e aí alguém vai lá e, e compra. compra. Como se comprasse uma, uma franquia loja do, do McDonald's. McDonald's. É. Isso.
0: É Exatamente esse modelo. E isso é muito bom porque tudo que a NBA faz é para a NBA crescer. Não para um time específico crescer. Tanto
1: é que a NBA pode vetar trocas, por exemplo. Se um time troca um jogador com o outro e essa troca parece muito desigual, parece que um time tá se sacaneando e o outro tá, tá, tá se beneficiando demais, a NBA veta. Fala, não, não, não. Isso não é bom a liga. No Brasil tem essa mentalidade
0: que eu crio meu time e aí eu descubro outros times que querem jogar comigo. Nos Estados Unidos o modelo é, eu crio o um campeonato. E aí eu descubro times para jogar meu campeonato. É o, é o, é o inverso, é né? Fantástico. Vem o Eric Miranda e fala: tinha que ser na NBA que o Lakers nunca é rebaixado, mesmo que esteja jogando mal, porque ele o Vasco vai ser rebaixado esse ano. E ele fala, né? O Vasco não poderia ser rebaixado porque afinal é o Vasco, grande demais para ser é, rebaixado. Passa rebaixado. Não dá, só pode ser o um modelo em que o Vasco não é rebaixado se não existir mais o Vasco, existe só o campeonato brasileiro com número X de equipes fechado. Assim, é. Isso aí, beleza. E nunca é rebaixado. Claro, não é rebaixado, porque não tem ninguém pra entrar, ninguém pra sair. É um campeonato que se autogere. Isso
1: Ué. é NBA. Copia isso, então. Não copia que não é rebaixado. Copia o modelo. Lembrando que na NBA, o último colocado, tem mais chances de ser o quem escolhe o melhor jogador no draft o no ano seguinte. Que é o modelo de draft, que é bem interessante também, que não existe
0: igual. O modelo de draft é bem legal pra manter o, o campeonato uniforme, né? É, todo O, mundo o pior time chance.
1: supostamente recebe o melhor jogador no novo
0: no ano que vem. Exato. A liga
1: tá se, se
0: protegendo e não o seu, se protegendo aos seus membros. É o modelo de condomínio, né? O, o que é o condomínio? É um, um vários moradores, cada um meio que se cede em alguma coisa, pro condomínio florescer e ter um porteiro novo. Todo mundo dos moradores tem que colocar uma grana lá e fazer aquela cara de merda e colocam o um dinheiro a mais e tem um porteiro 24 horas antes não tinha, era só em horário comercial. Isso é o modelo condomínio. O condomínio como mal necessário e tal. O modelo do futebol é assim. a ah, web a FIFA, a CBF, são maus necessários. A gente precisa ter esses órgãos que regulam o que, na verdade, são interesses individuais dos times. Na NBA, não, não é modelo condomínio. É o modelo em que a NBA é dona do prédio inteiro. Então, o que é bom pro prédio é bom também pras pessoas. Porque tem dono. tem dono. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido, Sim, Eu acho que faz sentido. Acho que tem alguns esportes que tem esse modelo no Brasil. Acho que tem luta. Tem uma UFC brasileira, não tem? Jungle Fight, tem esses torneios. Tem uma caralhada. Alguns
1: até ilegais. Às não passando no centro de São Paulo e tem uns cartazes assim no, no poste assim tipo venha ver a gente lutar no ringue X isso aí você é. vai lá e vê os caras lutar até morrer assim. exato
0: é. quem que é o dono do torneio são os lutadores que fizeram uma, um condomínio esse combinado de lutar no centro de São Paulo às vezes pode ser até, mas geralmente é uma empresa que é dona do torneio, ela contrata os lutadores, paga pros lutadores, fica com lucro. Seja, imagina o campeonato brasileiro sendo assim. O dono do torneio tem interesse que seja um muito chato o campeonato? pau. Que um time ganhe sempre, todo ano, o mesmo time. Se o campeonato tem dono, ele não vai querer. E é isso que, que eu acho que falta, né? É menos essa questão de não ter rebaixamento, é menos essa questão de ser pontos corridos ou mata-mata, é mais uma questão de o campeonato ser uma entidade à
1: parte que tá lutando pra ele ser sempre mais legal do que
0: foi no ano passado.
1: E não, Isso não é um ponto do Bom Senso Futebol Clube? Se desvincular da CBF e fazer um campeonato à parte? Sim, é um ponto do Bom Senso Futebol Clube que existem ligas. Ligas são modelos iguais aos
0: modelos de condomínio. Entendi. Em que os times se unem e, e, e sacrificam pequenos pedaços de si mesmos em prol do coletivo. Mas no fundo eles estão querendo um interesse individual. O modelo que eu imagino que seja melhor que o modelo da NBA é o um modelo em que não existe individual. É só o coletivo. O individual é uma instância do coletivo. O coletivo tá
1: cedendo o direito daquele individual existir. Teve o um caso engraçado que o, o dono da franquia do Hornets, uhum. desencanou. Falou, não quero mais isso aqui. Na época que tava em Charlotte? Tava, Ou tava em New York tava Orleans? Tava em New já. Orleans. Falou, não, não quero mais esse time. Já era. E aí ele ia falir e ele devolveu a franquia pra NBA. Então, e foi embora. É isso. E aí a, a NBA e os outros 29 donos dos outros times viraram o dono do Hornets enquanto eles não conseguiam outra pessoa pra ter a franquia. É isso. Porque é legal pro campeonato ter aquele time, ter atender
0: aquela região. Tem um estádio, tem ingressos, tem TV, tem um monte de coisa envolvidas que
1: o coletivo não podia perder. E quem decidiu? Aqui se o Oeste de Itápolis falar fechar as portas, a Federação Paulista vai falar, ah, desculpa, valeu. Foda-se. Todas as trocas que esse Hornets fazia eram decididas por todos os donos dos outros times. Sim. Eles eram donos.
0: Porque eles eram donos de todos os times, na verdade. É, é, você é sócio de um pedaço que, por acaso, se chama Los Angeles Lakers, mas, na verdade, você é sócio da NBA. Sim. É sócio mesmo. O que é bom pra NBA é bom pro Lakers também. Alguma chance desse, desse Nenhuma. modelo ser implementado? Fora? É nenhum. A menos que o, alguns jogadores foda se uniam sem criar -se um campeonato que só eles participam. Mas eu acho muito difícil de ser. O que acontece de empresários entrando no futebol no Brasil, eles criam times, eles não criam ligas. Para tentar ter lucro, né? Eles criam times. E aí o lucro não vem do esporte, o lucro vem de trocar jogador. Qual que é o, o lucro que o, sei lá, o Aldax tem? É vender jogador. Ele achou um jogador bom, ele vende. Não é o
1: lucro do esporte, né? Congresso. É por isso que não fica mais ninguém no Brasil, né? É. Tipo, a grana tá em vender esses caras pra fora.
0: Ou vende entre eles mesmo. Tipo, o Aldax vende pro Corinthians. Ah, beleza. Aí o Corinthians vende pro Real Madrid. Entendeu? É isso. é isso. Retomando a tua pergunta original. Com o modelo de franquia e franqueados como a NBA, em vez do modelo de liga, aí sim dá pra implementar o salary Cap.
1: Entendi. Porque
0: o salary Cap, pro modelo de condomínio, como a CBF ou uma liga, é um sacrifício muito grande pras necessidades individuais, então individualmente os sócios dizem não. Mas um modelo em que a liga soberana ela é o esporte, na verdade... E, e o, o salary
1: Cap faz sentido para a liga, faz né?
0: Sentido, acaba fazendo sentido pro, pro, pros, pros sócios da liga. Perfeito. É o que eu acho. O Salary cap faz o, o esporte ser mais competitivo, mais justo, mais é, nivelado, mais divertido. Quanto mais nivelado, mais divertido. Concorda? Claro, sem dúvida. Quem é que jogo mais chato do que o Corinthians contra o sei lá, o Oeste de Itápolis? É muito sem é, graça. É muito sem graça.
1: E é isso. Muito bom.
0: Vamos ver cartinhas?
1: Cartinhas.
0: Cartinhas. Cartinhas.
1: Cartinhas.
0: Cartinhas. Na semana passada, você estava sem voz e a gente fez o primeiro Almanac. Muito legal. Que foi uma compilação de momentos de rabugice extrema da nossa parte. Espero que tenha sobrado algum ouvinte, né?
1: E aí você fica perguntando como é que eu perdi a voz, foi assim, ó, reclamando das coisas. Reclamou tanto que até perdeu a voz. Aí o que aconteceu? quando Você perdeu a voz? A gente reclamou, porra, ficou sem voz. Que merda. <risos> Vamos então coletar tudo que a gente já reclamou antes.
0: Exatamente. Né? Por causa dessa compilação, da, do, do evento da semana passada, a gente tem cartinhas acumuladas. A gente tem cartinhas do episódio sobre os super-heróis, featuring LJN. E temos cartinhas também sobre a compilação. Tem pessoas que escreveram Legal. pra falar sobre a compilação. É, até começo por ela, o Wilson. Ele mandou desejo de melhoras pra você, Danilo. Oh, Acho que obrigado, obrigado. já tá melhor? Consigo falar, já. Mas ele reclamou. Era um episódio sobre reclamação <risos> e ele reclamou. Bem-vindo! Ele reclamou que a gente reclamou da Hannah Bárbara. <risos> Pô, justo a Hannah Bárbara? <risos> Ele o Wilson disse que... Como que a gente pode falar mal de uma empresa que fez o Laboratório de Dexter e o Tom Jerry? O, labor... o
1: Laboratório de Dexter é injusto. O Laboratório de Dexter é do Tartakovsky. É, a a é o... Hanna Bárbara foi lá e bateu um carimbo. <risos> é, tipo, é Não bateu o carimbo numa temporada Nossa. só. Porque nas outras foi feito pela Cartoon Network. É do do Tartakovsky, que é, tipo, é disparado, meu cartunista favorito. Ele é espetacular, a Hannah Barbera não tem nada, nada
0: a, ver a ver com essa merda. Nada a ver, assinou lá, no, lá numa temporada, não tem nada a ver com o Laboratório de Dex. E o Tom e Jerry, na verdade, ele é da MGM, não é da Hannah Bárbara. O Tom e Jerry, sim, foi desenhado por muito tempo, produzido pelos dois, pelo Hannah e pelo Bárbara, né? Que são duas pessoas. Não é uma mulher chamada Hannah Bárbara, né? Hanna Bárbara. Né? Poderia. Até podia ser no Brasil, né? A Hannah Bárbara, né? Foi, nome de Tris Pornô. <risos> Eles trabalharam como produtores do John e Tom e Jerry na MGM. Mas aí os padrões de produção, etc, etc, eram da MGM. Não tem nada a ver com o que eles, quando criaram o seu próprio estúdio, impuseram. Que era um padrão de gasto mínimo. <risos> Muitos desenhos animados saindo industrialmente com o menor
1: esforço possível. Um padrão Miguel.
0: É. Deram um migué geral aí. A gente fala do, dos desenhos da Hannah Bárbara até hoje. E tem podcast que fala do desenho da Hannah Bárbara. Tem vídeo no YouTube sobre desenhos da Hannah Bárbara. Porque a gente via na infância, a gente lembra e acha divertido só pela lembrança, mas na verdade é uma merda. Criança adora
1: repetição, porque dá a sensação de, 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 de controle, de controle conforto. É, se assistir essas repetições hoje em dia, se enlouquece. É, é horrível. Tipo, vai assistir Teletubbies pra ver. <risos> é
0: isso aí, encerrado o assunto do Hannah Bárbara. Encerrado a Hannah Bárbara, por favor. <risos> Sobre os super-heróis, a gente tem alguns e-mails, a gente recebeu uma cartinha do Danilo, mas não você. Não foi uma não cartinha uma... minha que eu tava sem voz, mas <risos> uma carta, né? Foi o Danilo Jeber, ele escreveu pra gente dizendo que a gente esqueceu do, dos jogos Lego. Olha, well, é verdade. Os jogos Lego são uma categoria à parte, é quase um gênero à parte, né? O gênero Lego. <risos> é, é mesmo. Porque tem sobretudo, né? Tem Lego do Indiana Jones, tem Lego do Batman, tem o Lego dos Vingadores, são tem todos Lego do Star Wars. Meio Adventure, meio Beaten Up, meio
1: Calabresa. Meio Mussarela. É, é uma coisa
0: assim, tipo, bem louca. E o Danilo
1: falou que os jogos são legais. São, são muito bem feitos. Obviamente, o público-alvo é, é bastante público infantil. eu. Infantil, mas é excelente pra eles, dá pra se divertir muito jogando juntos. São Bem, muito bem feitinhos.
0: Eu acho que até os jogos do Indiana Jones, do, do Lego, são melhores do que a maioria dos jogos de Indiana Jones, de Indiana Jones que tem. É assim que você falar todos, mas aí você lembrou que existe o Point and Click, né? Tem os dois Point and Click que são é. muito bons, mas os outros jogos são péssimos. Sim. O, tem o Tomb Raider Fajuto do Indiana Jones, que é horrível. E
1: aí, os, os, os de Lego são bem legais. Os dos Legos são muito legais. Eu, eu também gosto. Assim. Eles são autoconscientes, eles tiram sarro deles mesmos. É legal. Um, que são tem, de Lego, né? Tem humor bacana. É, né? tem
0: um humor, humor bem legal. Valeu, Danilo. Opa,
1: as ordens Não é você, é o Danilo Jaiber Chico eu tinha feito uma, uma participação fantástica né? A resposta A
0: resposta da cartinha né? E temos uma cartinha do Diego Ferreira Que ele fala que ele se, ele se lembrou de duas coisas. Ele se lembrou que ele começou a ler quadrinhos por causa de um jogo. Ele jogou primeiro e leu depois. Isso. Ele fez o caminho contrário que a maioria das pessoas fizeram. Legal. Ele pegou primeiro o jogo do Mega Drive dos X-Men.
1: Achou tão legal que ele foi atrás dos quadrinhos dos X-Men. Acho que tem bastante gente que foi por esse caminho também. Acho que sim. Acho que tá... mesmo que o jogo seja uma merda, você olha aqueles personagens, eles têm um visual legal. assim, né? Alguma você coisa chama atenção. Você quer saber do que você trata. Exato.
0: E ele lembra que tem um momento... Hideo Kojima. Hideo Kojima, no jogo merda dos X-Men do Mega Drive, <risos> da LJN. Que você tá numa fase lá, específica, e no final da fase tem um computador grande no cenário que com o personagem chega perto e ele fala assim, reset the computer. Só que não tem nenhum botão, tudo que você aperta no controle do Mega Drive não faz nada. Não tem um lugar na tela que tem um botão de reset, nada. E aí, o que fazer? Aí ele disse que, sem querer, ele falou assim, ah, dane-se, vou, vou jogar outro jogo. Aí desligou foi embora. Aí uma vez ele jogou, chegou nessa tela do reset the computer em vez de ele desligar o, o Mega Drive pra jogar outro jogo ele falou assim ah vou começar de novo esse mesmo jogo e apertou o botão reset e o que aconteceu? aí dá certo aí deu certo ele continuou que ele tava parado então quando o computador do videogame falou reset the computer ele tava querendo que você jogador fora do videogame resetasse, a, a resetasse o console o console o Mega Drive muito.
1: é o modelo Kojima é muito louco quebrou a quarta barreira e tal mas é, é que é tão críptico como o Cato você vai saber que <risos> fazer tem isso você tem que desligar é exato muito difícil Muito difícil Mas é uma puta lembrança Valeu, Diego E muito louco Que o, o, o videogame perceba Que ele foi resetado, né?
0: É, porque Reset é um Ele não desliga, na verdade, né? Ele só reinicializa o software Ele deve ter um Um flagzinho que fica na memória Do
1: tipo Foi reinicializado Entendi né? Alguma coisa assim É, vídeo. bom Pra mim pareceu tão mágico Pra você Pareceu tão fácil é Você é até real... usou um termo técnico né? <risos> <risos> então, Tá bom é é então, real... não é nada demais <risos>
0: Não é nada demais Mas pra gameplay é Mudei de ideia É, pra... é Tá pedindo uma ação do jogador e não do personagem que tá dentro do jogo. Sim, isso aí. É... Aperta o botão. que é sou eu,
1: não o Wolverine. É, é um pouco críptico demais, assim, é. mas é bem interessante. Sim.
0: E para terminar, temos uma super cartinha do Igor Costa de Salvador. Ele mandou uma cartinha que é uma, na verdade, é uma cartona. Falou um monte de coisas muito legais. Pô, um abração aí para você, Igor. Ele deve estar tá meio decepcionado com a gente porque ele mandou essa carta faz tempo e como a gente teve programa compilação, programa gravado antes e tal, acabou não conseguindo ler estamos lendo agora, ele fala sobre o debate de bolso. É a cota? É a cota e ele fala sobre o debate de bolso sobre educação. Lembra desse? Sim. Quando você perguntou Nossa, sobre... Nossa, faz Faz bastante tempo <risos> e você falou que poxa, os alunos das, das escolas públicas, das universidades públicas vão dar aula depois, quando virarem professores escolas nas privadas. escolas particulares e tal. Ele é professor, ele é historiador mestrado, ele é mestre em história e ele estudou na Universidade Federal e decidiu ideologicamente dar aula em escola pública. E se vira e é feliz assim. É uma decisão que ele tomou.
1: Eu vejo muita gente que, que, que decide fazer isso por questões ideológicas mesmo. Exatamente. Mas é, bato palma porque sei que não é fácil. Sim, é foda. O Igor fala que
0: com relação à mudança que teve de ampliação de vagas e ampliação de oportunidades de estudo que houve no governo Lula, que eu comentei no, quando a gente fez o debate, Sim. Que aumentou as vagas, aumentou muita coisa, mas não aumentou a verba. Eles que teve sim aumento de verba e que na maior parte das vezes a expansão das vagas, a expansão dos cursos, era em horários que a universidade não estava operando, que estava fechada, estava tipo, ociosa. Tipo
1: no contrafluxo. Estava
0: assim. no contrafluxo. Então eles começaram a abrir vários cursos que usavam a estrutura física da universidade que estava ociosa. Não foi uma política tão destruidora assim, de arrasar com a universidade Não foi botar tanta mais gente. água de. de do feijão. feijão, assim. Ele tá por dentro lá, ele, ele sabe disso. Valeu pela informação. E ele faz uma pergunta pra gente. Ele pergunta se... Seria injusto se o Estado resolvesse que todas as vagas das universidades públicas viessem de alunos da escola pública também? injusto um tipo, modelo
1: de cotas, assim? Injusto não seria, mas seria tipo um hecatombe nuclear, assim, né? <risos> Nossa, a, a classe média que paga as melhores escolas privadas ia surtar. Seria um jeito de que as pessoas que estão interessadas nas melhores faculdades colocassem os seus filhos nas escolas públicas. Certo. Acho que seria um jeito de valorizar a escola pública. As pessoas, inclusive, cobrariam melhor. Melhor qualidade dela. Uhum. Em geral, as famílias que agora não se importam e colocam na escola privada. É, está
0: falando do nível médio, né? Básico Sim, e médio. Mas aumentaria muito a demanda do ensino público. Sim. É, eu acho que tem alguns problemas nesse modelo, né? Eu acho política de cotas, não, não acho injusta, porque são cotas. Você tá determinando um pedaço das vagas serem disponibilizadas para um tipo específico de
1: pessoa. É, ele vai propondo aí 100% dessas Ele tá falando, não é mais vagas.
0: cota, ele é, tá falando que é 100%, é uma é. exclusividade, né? Eu acho que sim, ele aumentaria muito a demanda por ensino fundamental e médio público, porque o cara já tá pensando lá na frente, na sim. universidade, e eu não sei se, se há um como absorver todas as pessoas. Eu acho um pouco nefasto a gente imaginar que, por estar tá colocando pessoas de classe média e classe alta na escola pública, que aí faria o governo melhorar a qualidade dela. A gente não deveria pensar assim, só quando entra o cara da elite é que melhora a qualidade. A gente deveria pensar que o governo deveria melhorar a qualidade com as pessoas que estão lá na escola pública hoje,
1: não é verdade? Sem dúvida, mas é que como o nosso modelo é um modelo de democracia representativa, e em geral o Congresso representa a si mesmo, assim? e não uma parcela real da população, como toca a eles, é bem possível que algumas coisas melhorassem nesse modelo.
0: É, eu acho realista, mas triste. É, sem dúvida. É escroto. Então. É bem escroto, eu não, eu não acredito nisso. Eu, eu acho que seria melhor um modelo em que, realmente, a escola pública, a universidade pública, seja bastante aberta, com mais vagas para todo mundo, e que, naturalmente, aos poucos, quem pode pagar vai conseguir vagas em universidades particulares. Esse é um movimento muito novo pra gente, a gente tá muito acostumado que a elite coloque os alunos filhos na universidade, universidade pública. pública. Existem coisas que estão acontecendo, por exemplo, o Albert Einstein, o hospital. O hospital? Não o físico. Não o físico alemão. Mas o, o hospital Albert Einstein. Ele agora tem uma escola de medicina, um curso superior de medicina. Entendi. É bastante caro, mas com o nome Albert Einstein, garante uma qualidade de ensino que quem pode pagar vai querer
1: colocar o filho no Albert Einstein, não na USP. A USP já teve uma queda grande no, no, no número de candidatos e depois tomou um choque quando teve um número. uma diminuição grande no número de matrículas. Sim. Pessoas que passaram e optaram por não fazer outra.
0: Não, não fazer lá. Né? É, então, é, a gente está muito acostumado com o modelo que a universidade particular ainda é um quebra galho do, de quem não consegue passar na universidade pública. Mas eu acredito que vai mudar isso. As universidades particulares vão se encaminhar para um modelo de qualidade de maior, é. de excelência. E aí quem pode pagar vai preferir a universidade particular e a universidade pública vai ser naturalmente destinada para quem realmente não tem como pagar uma universidade particular. E vai ser igual à escola média e, e fundamental. Se isso é certo ou errado, eu não sei, mas me parece que é mais natural e mais fácil de acontecer do que o um movimento em que eu determino que as escolas públicas sejam as
1: únicas receptoras de vagas das universidades públicas. É o que eu acho. Talvez isso até aconteça depois, quando as faculdades privadas já forem modelos de excelência. Aí não precisa mais. Aí faz para inglês ver, tipo é. a, tipo a, lei áurea. a é, é. é, Aí é para inglês ver. É aí que já aconteceu antes. Aí é... é
0: engenharia de obra pronta. Sim. Fizemos um mini debate de voz <risos> sobre educação. Mas muito legal a mensagem dele. Pô, muito legal, Igor. E a gente espera que todos mandem mensagens pra gente. Tem o site do Bucu Pixel pra você escrever. Tem o site do B9 pra você escrever. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o SoundCloud. Aliás, a gente recebeu um monte de comentários no SoundCloud que bem é específicos do, é le... do som. Então é difícil da gente ler aqui nas cartinhas. Mas é bem legal de ler na, lá. Lá, lá no SoundCloud. Então quem tá escutando pelo iTunes ou pelo Podcasts ou por algum agregador de podcasts, dá um pulo no SoundCloud que os comentários são bem divertidos de ler também. É isso. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Então até semana que vem. Com mais papo novo sobre videogame velha. Valeu! Tchau!
1: O do Blanca, cadê a capoeira que eu ele, tô procurando ele, ele até agora? Ele luta capoeira? O segundo, luta capoeira segundo, segundo manual, segundo Sério? Ele caiu de avião na, 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 selva na selva amazônica, foi salvo por macacos, aprendeu a dar choque com enguias e <risos> um escravo foragido ensinou capoeira pra ele. Olha só que história, hein? <risos> E como é que ele ficou verde? Ele aprendeu isso também. Não. É coisa aprendida.
0: Assim como ele aprendeu a dar choques com as enguias, ele aprendeu a ficar verde com as folhas das árvores. Acho que tem uma explicação, pegou alguma doença louca. Eu algum, credo. Os americanos mortais, acham né? que, ou japoneses, né? Porque o jogo é japonês, né? Acharam que tem, tem mosquitos que transformam as pessoas em monstros, né?
1: Por isso, acho que os brasileiros têm aquela cara. É. <risos>
0: Ele nem é brasileiro, né? Ele caiu do, do avião. Acho que ele chama Jimmy, né? É, uma é, coisa assim, Jimmy. porque aparece a mãe dele no, quando você ganha o jogo com o Blanca. Aparece a mãe dele no final, abraça
1: O oh, Ô, Jimmy! Caralho, se abraçar, se teu filho tivesse virado um monstro verde que dá choque?
0: Imagina você, eu não abraçaria o Blanca. Vai que ele me dá um choque sem
1: querer. Vai que ele morde minha cabeça e suga <risos> meu sangue. <risos> ele é meio vampiro também. Ele aprendeu com os morcegos. <risos> ele é uma esponja de aprendizado. É incrível. Ele é, ele é o cara que mais aprende coisas no mundo. Já pensou se ao invés de cair na floresta se ele tivesse ido pra faculdade? Se tivesse um caído em, em Oxford? Nossa!
0: Nossa. <risos> Garoto cai de avião em Oxford descobre cura para o câncer, né? <risos> incrível você vê como que as coisas são na vida, né um acidente muda toda a vida dele ele caiu na selva amazônica, virou um monstro que dá choque, se ele tivesse caído no laboratório da NASA, ele teria
1: virado um físico nuclear, por que não?
0: mas, mas o que você
1: prefere, ser um físico nuclear ou ser um street fighter? é
0: melhor ser um street fighter muito louco <risos>